0: A segunda temporada do Cineclube 80 continua agora falando de um assunto sério. O filme da vez vem lá da Argentina, foi produzido em 1985 e mostra um olhar sobre a então recém-finada ditadura militar argentina. La Historia Oficial, filme de Luis Poens, o que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1986. Cineclube 80. E vale sempre lembrar que cada edição do Cine Club 80 é dividida em duas partes. Na primeira, nós vamos introduzir o filme e os temas centrais, dar a ficha técnica, falar de algumas curiosidades e comentar algumas cenas ou diálogos que talvez passem despercebidos se você não prestar atenção. Tudo isso evitando dar spoilers. Aí eu vou avisar que é hora de pausar o podcast e assistir o filme lá na Netflix. E assim que você terminar de assistir, solta a pausa e continua ouvindo a segunda parte do podcast, ainda com o filme fresco na cabeça para ouvir os comentários extras e também acompanhar as discussões e devagar nos segmentos específicos criados especialmente para este filme para esta edição eu convidei alguém que assim como eu sabe o que foi viver sob um regime ditatorial aqui na América do Sul o nosso irmão Julian Catino que vai contando um pouco sobre o que ele lembra da infância em terras argentinas durante esse período conturbado da história vem com a gente porque o papo foi muito interessante Olá, ouvinte oitentista dos quatro cantos do mundo, está começando mais uma sessão de cinema nostálgico aqui no CineClube 80, o podcast da família 80 Watts que se dedica a revisitar esses filmes dos anos 80 com um pezinho no passado e outro no presente. E hoje nós vamos sair um pouco do padrão Hollywood de cinema e voltar nossa atenção para o cinema feito aqui na América do Sul nos anos 80 de uma escola que já foi indicada 18 vezes ao Oscar e ganhou oito estatueiras, nove se a gente forçar um pouquinho, né? Tô falando do cinema argentino, é, mas o filme de hoje, A História Oficial, foi a primeira produção argentina a ganhar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1986. Depois a gente comenta mais sobre as vitórias argentinas no Oscar. E para analisar um filme argentino que fala sobre o período pós-ditadura na Argentina... Quem melhor do que um argentino que viveu o período da ditadura e pós-ditadura na Argentina, não é mesmo? O convidado de hoje vem lá do podcast por outro lado,
1: é o Julian Catino. Tudo bem, Julian? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, vamos lá.
0: Pois é, não, você eu, eu, eu comentei com você, né, que assim que eu, que eu pensei, no, né, vi o tema do, do filme, pensei. Quem poderia colaborar com isso? Acabei descobrindo o cara perfeito. Você realmente estava lá nesse período, né?
1: Puxa, obrigado. Eu eu estava lá mesmo. Eu estava lá mesmo quando quando os assuntos aconteceram e eu estava lá também ainda quando o filme passou, né? Perfeito, cara. Então, testemunha ocular da história.
0: Mas primeiro, me fala um pouquinho sobre o o seu podcast, Ou Por Outro Lado. O o que que os ouvintes podem encontrar por lá?
1: Bom, Por Outro Lado, é um podcast sobre biografias. Eu pretendo falar sobre assuntos que não aparecem muito no mainstream, e são um pouco mais underground, e também assuntos que, digamos, ficam não muito percebidos no no dia a dia. né? Então, é mais ou menos esse, esse assunto.
0: Certo, certo. É, eu vi inclusive o último episódio que você postou lá sobre a Evita, tá sensacional, tem participação de gente famosa aí na podosfera, Sim. Hein? mas eu não vou dar spoilers também, então pessoal vá, vá até o feed lá do, por outro lado para ver o, do que, que a gente tá falando aí. É quase um crossover. É praticamente um crossover. <risos> Bom, mas hoje a conversa é sobre o filme A História Oficial, La História Oficial. Quando você assistiu esse filme
1: pela primeira vez? Olha, eu assisti pela primeira vez um pouco depois de ter aparecido o filme, porque na época eu morava na Argentina, os meus pais moravam aqui no Brasil, o dinheiro não era, assim, muito fácil de achar. (risos) Pra ninguém, né? Sim, a gente já tava... Começando a curtir uma super. Assim. Problemas econômicos que depois derivou numa hiperinflação. Então não estava muito alegre, não. Mas é. Eu mas vivi a repercussão do filme. Hum, entendi. Que foi muito, muito forte. Legal. É, bom, aqui
0: no Brasil o filme foi exibido em outubro de 85 na Nona Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E eu não fui. Eu não fui porque nessa época eu era molecão, eu estava mais interessado nesses filmes blockbuster mesmo, né? E o filme passou, no, no tem uma história interessante, que o filme passou em alguns cinemas onde ele não era legendado. Então você tinha que saber falar espanhol e, historicamente, nós brasileiros não falamos espanhol né nós se muita gente fala um portunhol né e custava o ingresso custava 12 mil cruzeiros o que dá uns 14 reais hoje em dia tava barato até né para falar a
1: verdade esse é um dos filmes que tem até um bom som porque geralmente os filmes argentinos tinha um som ruim, então até para gente era ruim ouvir. É mesmo? Então, naquela época, no Brasil até acontecia também isso. Inclusive, produções até importantes, tinha esse problema do som ser ruim. Uhum. As falas ficarem pobres, né?
0: Engraçado, né?
1: E eu sei que também teve uma exibição
0: desse filme, isso lá no Palácio das Convenções do OMB, com. Ele foi exibido com tradução simultânea. Eu fiquei imaginando como é que foi assistir um filme com um tradutor ali. Bom, eu não sei como que aconteceu, né? Eu estava lá, mas eu achei bem interessante. Mas essa sessão aí já custou um pouquinho mais foram 30 mil cruzeiros ou cerca de 35 reais. Mesmo assim, tô achando barato, viu? O filme não saiu em circuito comercial, mas em setembro de 86. Olha só, ele foi um dos filmes mais alugados nas locadoras de vídeo.
1: É, o pior é que eu também aluguei ele, mais ou menos naquela época, um pouco depois, 86, 87, talvez. Eu aluguei já aqui. Ah! Meus pais já moravam aqui no Brasil, vim e a gente viu o filme. Que que legal. Ainda estava com aquela saudadezinha do do país, da terra natal? É, na verdade, a gente queria se atualizar porque os meus meus pais não tinham visto o filme. Hum. então era um momento também de meio que se atualizar e ver como sabe porque a repercussão foi, foi muito grande mesmo, né
0: não, eu imagino, porque, bom, assim, a gente não, não ganhou, a gente não sabe o que é ganhar um Oscar aqui no Brasil, aliás vamos falar, né, culturalmente falando, a Argentina tá dando de 7 a 1 no Brasil, faz tempo, né Vocês já ganharam Oscar, já ganharam Nobel, já elegeram um Papa e tudo, então a
1: gente tá bem atrás né, nessa história é, o Papa eu não tinha pensado nisso <risos>
0: Bom, vamos lá. O filme ele tem o título original La Historia Oficial. Sai, ele foi uma produção que foi realizada em 1985, tem 112 minutos. E o elenco eu vou deixar a, sua, a, a seu cargo aí, o, o Julian, Porque eu sei que tem algumas, alguns atores aí que são meio que icônicos né, no cinema argentino, né?
1: Sim, sim. É, o, o, o par principal do filme... É, Hector Alterio e Norma Leandro. Uhum. É, eles já são, até depois queria falar um pouco mais, mas assim só para dar uma pincelada, eles são uns, um, uma dupla de atores já, que na época já eram muito famosos. Norma Leandro fez vários filmes principais lá, inclusive para quem gosta da história, ela aparece já nos anos 60 num filme sobre Gomes, que é um tipo um herói do, do, do norte da Argentina, uhum. E eles dois são muito conhecidos por outro filme que é O Filho da Noiva. Ah, eles são o par com Darin, né? Isso, com Ricardo Darin e Hector Alterio e Norma Leandro fazem do par, onde Norma Leandro é a, a mãe de Ricardo Darin que tá com Alzheimer é e verdade, se, entre aspas, é casa verdade. novamente com o pai dele, né? Que já já eram casados, mas como ela esqueceu tudo, voltam a se apaixonar. É uma história belíssima, se não viram O Filho da Noiva é ótimo. ele já tem uma química de, sei lá, 30 anos já, né?
0: Bom, também eu eu dei uma olhadinha no elenco: tem a Chunciuna Villafania.
1: É, (risos) Chunciuna Villafanie, ela é. Primeiro que. Ela era modelo, né? Ela era modelo. Além disso, ela é de de família peronista faz Hum. tempo. E além de de família peronista, ela casou, na época, eu acho, também ela era casada com Pino Solanas. Pino Solanas é um diretor também de, de cinema, tem, tem alguns filmes até, são algumas das recomendações que, que, que eu tenho para uhum. dar. E ela, inclusive, Perón, ele esteve exilado na Espanha. Quando ele voltou, ele voltou de avião, teve uma série de circunstâncias, inclusive, quando ele voltou, mas ela estava, na, entre aspas, comitiva voltando com Perón porque os familiares dela eram peronistas da primeira hora, sabe? Então ela era entre aspas já conhecida da política sem querer, uhum. mas ela era também atriz, com mais atriz de teatro. E mas esse papel também abriu um monte de portas porque foi super chocante também. Sim, né? porque ela está muito bem nesse papel. Tá, tá terrível. Tá ótimo. O outro outro conhecido também é Hugo Arana, que ele ele é mais um ator que aparecia bastante em novelas, né, na televisão, aparecia bastante em em novelas da época dos anos 80, mas ele tem Hum. alguns, alguns filmes também, né?
0: Uhum. É, a Norma Leandro seria mais ou menos o que para nós seria o equivalente à Fernanda Montenegro, por é, exemplo? Seria
1: uma Fernanda Montenegro aqui,
0: sim, Porque sim. É,
1: é, né? ela, Dá para fazer que, esse paralelo. a Fernanda Montenegro é
0: mais velha, né? Mas,
1: sim, ela tá mas ela, assim, é, fez de tudo, é conhecida, é referência, né? Até uhum. agora mundial, né? Porque, além disso, na é, história oficial... Ela ganhou muitos prêmios, além do Oscar, ganhou Cannes, ganhou, né? Globo de Ouro. Globo de Ouro, então já... já, Ela já era conhecida e também ela, ela levou, né? Bastante fama, inclusive
0: depois, né? É engraçado que ela. Lá em Cannes, ela ganhou. Ela, ela dividiu o prêmio, né? De melhor atriz com a Cher. Oh, olha só, eu não sabia disso. É, eu achei bem interessante, porque na entrega do, do Oscar, na cerimônia do Oscar, né, ela, a Norma Leandro estava lá, apresentando o prêmio no qual o filme que ela estava concorrendo né, então eu acho até que ela achou, bom, já me convidaram pra participar da da cerimônia, acho que é porque não vão me dar o Oscar pro filme e coisa e tal né, e ela tava com um estilão bem cheiro na apresentação, viu, com um decote cara
1: (risos) é, ela ela contou isso também, que ela acreditava que não ia ganhar, porque tinham convidado ela pra apresentar né aham Aliás, a cerimônia toda foi
0: engraçada, né? Porque o o, o diretor, o Luiz Põez, ele não falava bem inglês, né? Então, quando a Norma Leandro olhou o envelope, ela falou alguma coisa, tipo, em inglês, né? God bless you, né? falou, É, né? God bless you. E aí, ele achou, ah, não é o nome do meu filme, acho que nós não ganhamos. (risos) (risos) Foi bem legal essa cerimônia.
1: É, eu lembro desse dia, por exemplo, que eu estava... Eu lembro exatamente quando vi a notícia que eu estava é, ouvindo... Eu já ouvi a rádio. Uhum. Uh, e eu estava ouvindo a rádio depois de ter voltado da escola e, e fizeram, tipo, é, uma hora de, do tempo né, fazendo toda a cobertura uhum. do, de ter ganho no filme estrangeiro. Né? Pararam uhum. meio que a, a apresentação do que é o Oscar e tal. E no outro dia de manhã... É, tentaram entrevistar e estava difícil de, de conseguir falar com eles para entrevistá-los, né? Uhum. Então, o, o próprio... Eu lembro do próprio cara do rádio, né? Meio meio se queixando de que não conseguia encontrar a direção para conversar com eles e meio que no final do programa conseguiu falar com, com o Luiz Poenso. Uhum. E, e eu, eu ouvi essa, essa transmissão, né?
0: Uhum. Eu não consigo imaginar o impacto que esse, essa premiação deve ter trazido para a Argentina, principalmente pela época, né?
1: É, na verdade, foi uma época meio que de redescoberta, né, ah, uma coisa que quando até me falam, né, ah, ditadura e tal, como eu era também classe média e não era muito, muito, minha família não era tão da política, etc, né, uhum. não, não chegou a me atingir pessoalmente, uhum. mas eu, claro que a gente era envolvido, etc, mas o que eu mais sentia em termos, na assim, de choque, a ditadura era assim... A gente tinha vivido congelado e não sabia. Porque assim que começou a democracia, a gente teve uma explosão de livros, discos, informação que, que passou a, a, a acontecer uhum. de uma forma muito mais, mais forte, né? Uhum. Então, a, até, por exemplo, o movimento punk, assim como aqui no Brasil, se dá nos anos 80 quando... No, no, no resto da Europa começou nos, no final dos anos 70, 70
2: né?
1: uhum. e aqui foi 85, 86 porque <risos> foi quando a <risos> gente descobriu que tinha todo um planeta ao redor da gente né?
0: é, a ditadura atrasou a gente em muitas coisas né é, bom, então e qual é a história do filme da história oficial <risos> o filme conta a história da Alicia que é uma professora de história né? bem conservadora, por sinal é, que não podia ter filhos, e ela acabou adotando uma menina chamada Gabi, que foi trazida para casa pelo seu marido, Roberto. E o, ele, assim, ele não deu maiores explicações sobre como é que a Gabi apareceu para ele. Né? E aí, anos depois, na busca pelas origens da menina, a professora acabou descobrindo a verdade sobre é, uma parte da história do seu país sob a ditadura. Quando você assistiu pela primeira vez, como você falou, você tinha uma noção mais ou menos do que tinha acontecido, mas chegava a esse nível de de choque, de você falar, não acredito que isso estava rolando aqui no nosso quintal e a gente não estava sabendo.
1: Em termos de desaparecidos, já já havia essa noção há um bom tempo. né? E de como tinha sido cruel a ditadura, a gente também tinha essa noção. Mas, é claro que também, de alguma forma, a, até o filme conta um pouco, de uma forma até bastante bem poética, porém bastante certa, de que você acaba fechando um pouco os olhos a algumas coisas, né? Uhum. E te traz até uma certa inocência que parece até babaquice. Uhum. Mas, enquanto você acha que está tudo bem, meio que você fecha os olhos a algumas coisas, né? Para mim, como eu... Na, na época da guerra, por exemplo, eu tinha uns 11 anos. Eu jogava War, por exemplo. Né? É. Então, assim, eu achava imposs... como, como é que nós estamos ganhando uma guerra contra a Inglaterra? Não, não faz sentido. <risos> Tem algo errado, né?
0: <risos> Mas sabe o que acontece?
1: Entra todo mundo numa, numa psicose coletiva, você vê os jornais falando, você vê a TV falando, e você meio que entra na onda e fala, caramba, Bom, eu sou né, criança, sei lá, 11 anos, devem estar certos, devemos estar ganhando, né?
0: Porque Sim. a Argentina
1: ficou falando que, né, a, 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 digamos, justamente a história oficial contada da guerra, né? A, a, a versão oficial da guerra era que estávamos ganhando, 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 perdemos. <risos> então, no último dia, de repente, perdemos tudo,
0: né? Então, ficou muito estranho. Uhum. E a gente sabe bem como é isso, né, a gente, assim, se se a janela para o mundo passa pelos jornais mainstream, essa coisa e tal, essa curadoria de informações, ela é meio duvidosa, né, a gente acaba comprando porque é a única coisa que a gente vê, né, então eu até entendo que a gente, que isso tem acontecido, acontece hoje em dia também lá na Coreia do Norte, né, muita gente acha que a Coreia
1: muita gente por lá não sabe realmente como é que é o mundo fora de lá, né? Sim, eu diria que até a Coreia do Norte tem é um caso extremo onde ainda estão sofrendo justamente esse tipo de congelamento que uma ditadura totalitária provoca, né? Uhum. Mas a gente também se fecha em algumas bolhas em que também é surpreendente que você tenha tanta informação, mas uh, a gente acaba é, dando interesse para algumas, muitas vezes totalmente falsas, por uma série de questões ideológicas. Né? Uhum. É, eu Não deixa de ser um pouco de burrice, mas pelo menos nessa época justamente eu aprendi a procurar várias fontes. Ah, é. Obviamente eu não tinha dinheiro, mas a, a, na, nessa época o pessoal de mais grana, por exemplo, ouvia BBC para saber o que estava uhum. acontecendo. Então, é mais ou menos o que você tem que fazer, né? Procurar alguma fonte um pouco mais de como é que estão te vendo lá de longe para você ver como, de fato, é a realidade, né?
0: É, não, aliás, é bom explicar que antigamente a gente conseguia pegar transmissões de rádio lá da BBC e de outros países também, né?
1: Sim, mas... hoje está até na internet, mas não era tão fácil, né? mas é, é, não, eu, A minha esposa conta que
0: ela e o pai ficavam ouvindo o top, o top 10 de algum lugar, acho que era da Inglaterra.
1: É, então. <risos> é, e o pessoal radioamador também, mas era complicado também. Tinha as frequências que estavam cortadas, né que você não conseguia nem transmitir, essas coisas. Uhum. Mas o pessoal que tinha já o que seria depois a TV a cabo, que era, na verdade, por contrato e tal, conseguia ver alguns canais que para a maioria é impossível conhecer, né?
0: <risos> é verdade. Bom, o filme se passa em 1983, né? e é um período em que a Argentina estava ali no processo de transição para uma democracia, então vamos tentar entender o contexto do país nessa época, e que acaba sendo retratado lá no filme. Mas antes, eu queria saber, quem que era o Julian em 1983?
1: Olha, a guerra acabou em, começou e acabou em 82, e nos deixou numa bad terrível. O meu pai conseguiu um trabalho e saiu de Buenos Aires e fomos morar no meio do mato, perto de Paraguai, numa empresa de celulose, que fabricava celulose. Então, para mim, pessoalmente, foi uma descoberta de como que o resto do país vivia, e não na minha bolha, dentro de um prédio residencial classe média da cidade de Buenos Aires, onde eu nasci, né? eu fui para uma outra realidade entre o século XV e, sei lá, (risos) (risos) o que que sobrou do Paraguai depois da guerra. O negócio é bem diferente, viu? Bem diferente. Tinha o feudal ainda lá, né? Sim, por exemplo, na época da ditadura, eu, na escola, eu me sentia mais livre e mais tranquilo do que na época do começo da democracia Nessa região, de a democracia mal chegou, entendeu? Olha só. Então, as crianças ainda tinham que ir de uniforme, tinham que ficar em silêncio quando entrava o professor e só se sentar depois que ele se sentasse. Nossa. Era bem tenso o negócio. Ah, é. Levou muita reguada na cabeça? Não. Eu, em, como eu tinha ido na escola particular antes... É, tinha uma bagagem boa do lado deles. Então, as professoras, por mais bobagem que eu falasse, <risos> elas não podiam fazer nada porque a, li, a, né, a parte da, 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 das tarefas eu fazia, é. a aula eu conhecia, então <risos> não podiam fazer nada. É, eu comigo. lembro de levar uma reguadas na cabeça,
0: <risos> assim simplesmente para porque eu estava olhando para o lado. Né? Mas, outros tempos, né? É. Sim. Bom, mas vamos lá então. É, você comentou sobre a Guerra das Malvinas, E foi bem complicado isso, porque a Inglaterra e a Argentina só restauraram as as relações diplomáticas no final dos anos 80, né?
1: É, na verdade, assim, nem nem até agora estão completamente, ou seja, as relações comerciais voltaram, etc. Mas sempre tem uma rusga e, por exemplo, todos os presidentes, o pessoal olha... Qual vai ser a opinião sobre Malvinas, por exemplo, uhum. e é um pecado mortal um presidente não falar que as Malvinas são argentinas, que vai tentar resgatar e piriri pororó, né? Até agora é meio que um tabu isso.
0: Se o presidente falar então que das Ilhas Falkland ele é deposto na hora então?
1: Na hora, vai, vai ser chutado pro, pro Rei da Prata.
0: É, e até por isso, né, aquela vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa de 86 foi tão assim, simbólica né, para o pro país. Né?
1: Foi, foi icônica, né? Uhum. Vou, vou te roubar um gol. Já que não te roubei as ilhas, não né? fiquei nas ilhas, pelo menos vou te roubo. Bom, é, lá no, o, o país sofreu com uma inflação muito alta também, né? Sim. Eu justamente vim para o Brasil nessa época da, da hiperinflação, os meus pais já moravam aqui e eu tinha pensado o que eu faria depois de terminar o um ensino médio, se eu ficaria na Argentina ou não, mas a hiperinflação me empurrou e falou, vai embora daqui, não dá para viver. <risos> <risos> Aí mas você veio cair aqui e a coisa aqui também estava ruim, né? Sim. Mas estava mais perto dos meus pais, mas aqui também estava ruim, peguei a era Sarney, depois Collor, uma beleza. Você pegou
0: aquela época em que você tinha que sair correndo no supermercado para chegar no produto antes do do pessoal com aquelas máquinas de etiquetinha para trocar o preço? Sim, e aqueles fiscais do
1: Sarney, nossa. Nossa,
0: não, era um horror, né? Você recebia o salário um dia, uma semana depois você já não conseguia comprar metade do que tinha, né? Então...
1: É, é um... pelo menos eu tudo que eu conheço de sistema orçamentário eu, eu aprendi <risos> nos dias de inflação no Brasil. De dureza de fazer compra para mês, né? Porque senão,
0: se você deixasse esperasse muito, não conseguiria comprar o que precisava para o resto do mês, né? Era uma coisa louca, né? E vem cá, o, o,
1: como é que foi o governo
0: do, do presidente que foi eleito
1: lá? O, o Alfonsin. Olha, o Alfonsin ele tentou ser bem conciliador. E não deu certo, ele tentou conciliar com todos e não conciliou com ninguém. Inclusive tentaram até hum. não, dar um golpe branco nele, alguns comandos de ultradireita uhum. e tal, né? mas não, não, não ia rolar porque não havia a menor possibilidade de alguém apoiar um movimento de ultradireita depois de tudo que tinha... Argentina sofrido na mão do, dos militares em, por sete longos anos, né? Uhum. Isso, isso foi em 87? Isso foi de 86 a 89, se não me engano. Hum, Inclusive, tá. o Alfonsin não terminou o mandato. Meses antes, estava tão ruim que já passou o mando para, para a primeira vez que, que ficou empossado o Menem é um Enem, nossa. Ou seja, não conseguiu nem aguentar o final do mandato. Teve que que já apressar a posse, acho que uns dois meses, para que entre a nova equipe Hum. econômica, porque o pessoal estava desesperado já.
0: E vem cá, os militares do do antigo regime, eles foram julgados e condenados pelos crimes, alguma coisa assim?
1: O que aconteceu foi o seguinte, tentou-se fazer algo... Uh, teve duas frentes. A primeira frente foi a, a documentação né que, que veio Nunca Mais, né, todo um movimento junto com os, o, o, os órgãos de direitos humanos para fazer o levantamento das atrocidades que tinham acontecido. Uhum. E, e, e todo esse levantamento derivou depois a culpabilidade, mas vários, até torturadores, etc., meio que se safaram por uma lei chamada de obediência devida, ou seja, que eles estavam cumprindo ordens. Hum. Então, a, as cortes passaram a focar no alto comando que, que recebeu é, penas bem pesadas. O, o, o principal, o nome inclusive, que foi quem fez o golpe de 76, o, o, o Videla, o Jorge Rafael Videla. ele morreu na prisão.
2: Hum. Então,
1: Vários, vários tiveram condenações fortes, sim, mas isso não chegou a, a muitas, digamos, muitos níveis abaixo do alto comando. Uhum. Então, essa, esse tipo de, esse tipo de, de ferida é difícil cicatrizar numa geração só.
0: É, com certeza. Então, o
1: que é bom que tem acontecido também. É, por exemplo, 24 de março, que foi o dia do golpe, passou passou a ser o dia da memória. Existe uma série de documentações, inclusive, de como foram revisados os livros, história. É uma série de de assuntos justamente meio para não esquecer o que aconteceu. Mesmo assim, aparecem grupos ultradireita, aparecem pessoas... É, é, reclamando que voltam os militares, principalmente hum. é, pegando no bolso, né? Muitas vezes uma, um certo governo democrático hoje falha, dá problemas econômicos e tem a turma do, vamos chamar os militares, que resolvem tudo, né? <risos> é. <risos> Infelizmente, o pessoal esquece que além dos militares não resolverem nada desse tipo de problemas, né, que a gente precisa resolver... quando eles resolvem, na verdade, o que eles fazem é amordaçar a imprensa, fazer o que eles quiserem, então fica fácil, né? Não tem denúncias. Não é que não tenha problemas, que não tem denúncias. É verdade, porque eu lembro que nessa época a gente via
0: manchetes nos jornais e, assim, eu eu lembro de, de não fazer muito sentido, porque um chamava o cara de terrorista, o outro falava que ele morreu porque ele era bandido e sabe, eu, eu como criança assim questionava muito mas eu já notava que tinha um certo uma certa diferença assim da, de, de percepção do que estava acontecendo né e eu não perguntava para o meu pai porque o meu pai também não gostava de falar sobre isso então ele sempre mandava a gente ficar quieto né então ele sempre falava olha se a polícia militar a rota parar em vocês abaixa a cabeça fala assim senhor e né, siga as ordens que vai ficar tudo bem e eu, eu foi o que eu fiz na minha vida na minha adolescência inteira né
1: é a gente eu pelo menos fiquei com uma, uma péssima impressão da polícia por exemplo eu sempre as vezes que eu que eu tive problemas com a polícia por exemplo foram por ter cabelo comprido ah eu também passar por é, passar por uma rua e com uma cara suspeita hum. seja assim <risos> eu gostaria de dar problema algum dia quebrando a janela, batendo alguém, mas nunca fiz isso e eu já fui não fui preso, mas fui entre aspas detido para averiguação uhum. e eu era menor de idade uhum. eu era menor, de, tinha 15, 16 anos olha a, né, a, a petulância <risos> mas eu, assim, nunca tive problemas e eu tive a sorte também de passar o resto da minha adolescência aqui no Brasil então eu era estrangeiro do, com documentação, tudo certinho. Então, policial, quando via meu meu documento vendo que é estrangeiro, até eu comentei isso com, com conhecido há pouco tempo atrás, né mas assim, me tratavam melhor do que brasileiro, né? Porque eu não apanhava, o pessoal me separava e falava: ah, o senhor entenda, estamos verificando <risos> se tem drogas e não sei o que lá, por exemplo. Eu falava: Ok. E, né, um coitado do lado que tinha feito a mesma coisa que eu, por exemplo, ficar nos joguinhos eletrônicos apanhando e... <risos> Mostra a carteira, lá, pegava o cara boavesso avesso. É, não, Eles não davam, é um, é um né?
0: absurdo. Então eu tive essa sorte. Mas, mas eu xa, cheguei a levar a coronhada na cabeça porque eu tava na porta
1: conversando <risos> com amigo Sim, e às vezes é, era... Né, você depois fica com culpa, nossa, eu estava de cabelo comprido. Nossa. É,
0: <risos> tipo, ah, eu olhei feio pro cara, sabe, você mesmo, a Assume a culpa né, pelo que aconteceu. Sim. E era um período horrível, né? É, mas então você, lá na Argentina, nesse período, você falou que a sua família não sofreu muito com isso por questões assim, da, de, de classe social e coisa e tal, né? Mas alguém na sua família chegou a conhecer amigos que sumiram, alguma coisa assim?
1: Não, não, não. Eu não, não, não cheguei a ter conhecidos, mas eu tive conhecidos que foram para Malvinas e morreram, por exemplo. Ui. Isso eu tive, porque eu estava na, na, no, no médio e os irmãos de, de, de pessoas que estavam comigo, né, companheiros de, de classe. Dois perderam os irmãos. Um que que estava na minha classe e outro que estava tipo eu estava no, no segundo, que seria o segundo grau antes, e outro estava no terceiro, né, coisa uhum. assim. Uhum. Então, eu lembro de, de colocar plaquinha na, na, na escola, sabe? Isso foi mais chocante, por exemplo, pessoalmente, né? Uhum. Mas é por, porque, por questões mais porque a minha família, na verdade, estava mais para peronista da direita, né? Uhum. Eu até Sim. fazendo um mini jabazinho, é, justamente o primeiro capítulo do, 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 do Por Outro Lado, do meu podcast, eu contei uhum. uma história justamente que envolve... Um roteirista de uma famosa, famosa HQ, de, de ciência-ficção, que se chama Ele Eternauta, hum. que passa a ter um, uma, um lado político e o cara é perseguido. tem então, bom ou, Ouçam lá para entender. Para entender justamente isso, tem peronistas de esquerda e peronistas de direita até hoje. E eu, no caso, minha família estava mais peronista de direita Então, uhum. quando chegou a, a, a ditadura Elas estavam mais preocupadas com os peronistas de esquerda Essas coisas de ideologias
0: Bom, e a Argentina, esse não foi o primeiro período de ditadura né, que o país viveu, né?
1: Claro que não, a, que gente, a já gente tem uma experiência <risos> enorme nisso
0: <risos> Pô, a gente pode falar que foram o quê? Três? Três períodos? Quatro? Talvez, eu não sei
1: Vai, vai aumentando, vamos lá, Xi
0: <risos> Tente mais uma <risos>
1: <risos> Sete? Ah, e você exagerou um pouco, eu contei <risos> seis, só no, só no século XX, tá? ok. Só no século XX, é, fazendo mais um Java Sem Querer, justamente esse episódio da Evita, começa falando sobre, que eu, eu tive que fazer um retrospecto de como era a Argentina quando a Evita nasceu e quando ela... Né, esteve no poder, etc né, uhum. E de 10 em 10 anos Golpe de Estado Que
0: absurdo, cara
1: Então, golpe de Estado do conservadorismo Fica um tempo, fracassa economicamente Golpe de Estado populista Chamando os militares uhum. Fica um tempo, dá algum problema Golpe de Estado e assim vai Ou seja
0: Acho que é por isso também que o argentino tem um interesse, mais do que o brasileiro, né? Isso aqui no Brasil é uma coisa mais recente, esse interesse pela política. O argentino sempre teve essa, esse interesse pela, pela política, né? Sempre teve discussões da família sobre política, né?
1: É, no, no caso da minha família, justamente, tem uma parte da família, da, da parte da minha mãe, que tinha peronistas esquerda e direita, que, que brigaram entre si. Mas... Os de esquerda não, então, esquerda sim, porque lá a extrema esquerda foi bastante violenta num, num certo início, né, então uhum. ficou marcada também, né, então é, foi foi mais violento, mas é, o resto da minha família, assim, mais diretamente é mais independente, tem profissionais liberais, o meu pai é analista de sistemas há muito tempo, né, Então, já é uma outra geração. E, tanto tempo passamos não podendo falar em política, que quando deixa, a gente invade (risos) (risos) tudo. Inclusive, em 86, nessa época, o que bombava mais justamente eram os grêmios estudiantes, porque um dos pontos principais que, que os militares foram bastante violentos foi, inclusive... Com menores de idade que ainda estão no ensino médio. Numa uhum. das cidades que eu morei, que é La Plata, tem a famosa Noche de los Lápices, onde na verdade eles entraram, eh, comandos militares, encapsulados para não serem identificados, entraram para pegar, sequestrar, eh, jovens que faziam parte de gremios estudiantes. Que é isso? Porque entre aspas, faziam parte da guerrilha. Imagina, né o perigo do país é um menino de 15 anos, né?
2: <risos> Pelo
1: amor de Deus, né? Mas ah, essa era a visão. Então, uh, na verdade, eles ficaram muito marcados com isso e eu lembro que os Grêmios né a, a repercussão foi grande já no começo. Então, assim que teve democracia, etc., os Grêmios já se organizaram, etc. né Então, uhum. esse sentido de, de fazer não política só lá no Congresso, né, era, era forte.
0: É complicado. Inclusive, outro dia assisti aquele filme, o Roma, não sei se você chegou a assistir na Netflix. Não, não. Que é sobre, é, um filme sobre um período também de, de um governo bem autoritário lá no México. E, e os estudantes também apanharam, morreram. Sim. Ou seja, ser estudante nos anos 70, 80, não era mole, não. No né? Chile também. No Chile também. Mas, enfim, é, o, no filme a gente tá vendo ali um, um período que começou com em 73, né, que é, foi com a queda da, da Isabelita, vamos dizer assim.
1: É, sim, de alguma maneira, sim. É, na verdade, a, a, quando começa o, o governo segundo o governo de Perón, quando ele volta do exílio, tenta uma nova democracia, fracassa. É, ele ele morre. Quem assume Isabelita, que vai chamando, vão ficando cada vez mais ministros militares e começa a ser mostrada como é, não capaz né? Uhum. Não, que, que ela não conseguia conter a, a ala extrema esquerda do partido peronista e que não seria suficiente com, com ela né? para começar a passar essa mensagem uhum. e tinha tentado atentado do lado de lá, do lado de cá e a, isso ia recrudescendo, aumentando ficando mais, mais forte e uhum até o momento em que as pessoas começam a pedir por essa ordem, né? Uhum. Porque a verdade é a seguinte, militares, pelo menos na América Latina, eles não, 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 não acordam um dia e falam, vamos ser governo, porque eu quero encrenca. Eles são chamados mesmo pelos civis, uhum. que clamam por ordem, né? Aí quando percebem que é, militares não dá para controlar no governo, quando você percebe, acorda um dia e percebe que não tem mais imprensa livre, uhum. quando percebe que não pode mais opinar sobre nada, quando fecha o Congresso, uhum. aí é tarde demais.
0: Exatamente, esse é o grande problema. Uma coisa que eu achei bem interessante nessa história aí é que a Isabelita assumiu no lugar do Peron né? A primeira dama assumir o papel do presidente é uma coisa meio estranha. Eu achava que seria o presidente, sei lá, do Congresso, do... alguém do Senado, alguém da Câmara, dos, dos deputados. É, né? a,
1: a, a minha teoria... É a seguinte, na verdade, Evita Peron nunca conseguiu ser a chapa com Perón, porque ela adoeceu antes, uhum. então ficou essa essa mágoa, sei lá, e Peron era um, era um cara difícil, de difícil trato, então ser um par com ele era complicado. Então fizeram essa chapa Peron Peron meio para chamar como se fosse uma nova... Evita, sei lá. Só uhum. que Isabelita, que nem se chamava assim, na verdade era uma, um nome para homenagear a avó dela, etc. Ela não tinha uma um apelo nem popular, nem político. Foi colocada meio que um fantoche. Só que Peron morreu. E aí ela não conseguiu segurar aquele governo. Mas foi meio que trauma do que a Evita poderia ter sido alguma vez. É,
0: Evita morreu muito cedo, né? Sim. Aliás, ser esposa do Perón não era uma boa, né? Porque
1: a primeira morreu de de, de câncer, acho, né? As duas morreram de câncer de colo de útero. A a primeira, pelo qual ele era viúvo É, naquela época também, justamente, não não, não sei se dá pra culpar... No Perón, mas também a, a, né, a, teremos que culpar o sistema de saúde em geral, né? então ah, sim. havia uma série uhum. de, de questões sanitárias que não aconteciam, mas sim, ele mandou para o caixão duas. <risos> Bom,
0: e o que, que você sabia do Brasil nesse período? Lá da Argentina, quando você estava lá, o que
1: que chegava lá de notícias do Brasil? É, futebol e praia? Praticamente isso. Santos, Pelé. <risos> <risos> ah, conhecia um pouco mais, né? Obviamente. Uhum. Mas não, não muita coisa. É, conhecia, claro, música, toquinho. De, muito depois apareceram outros, mas esse tipo de coisas, né? É claro que Vinícius de Moraes e tal são... Uhum. São conhecidos muito mais, né? não só na Argentina, quanto na América Latina, muito mais até do que em outros lugares. e eu, Só que eu, um, uma coisa que eu me lembro dessa época, que a gente ficou discutindo, conversando, na até em sala de aula, que deu uma repercussão enorme e a gente ficou chocado, foi aquela história lá hum. do Césio 137, lembra?
0: Ah, sim, nossa, isso aí praticamente é o maior acidente uh, civil, né? É, envolvendo radiação eu, é, acho, eu acho que ainda é uma, um dos maiores uh, eventos que não foram causados numa usina nuclear, eu diria
1: sim, e to, todo todo o assunto toda a repercussão foi chegando meio a conta gotas na Argentina, mas eu lembro de termos até quase que feito um trabalho sobre isso é, um professor de, li, de literatura que fazia redação, etc., na, pra, pra, passava redações para a gente. Eu lembro de ter escrito sobre isso. Uhum. Ficamos bastante
0: impressionados com a história. Uhum. Mas você sabe que aqui no Brasil a gente era. É, bom, isso é assim até hoje, né? Nós somos muito fechados para essa cultura. É, da latina em geral, a gente não ouve muita coisa. Hoje em dia, já, a gente até consegue é, dizer nomes como a Shakira e coisa e tal, mas naquela época, a gente não conhecia nem o Charlie Garcia, cara. A gente, assim, quem é esse cara tocando com os paralamas aí? Não sei, ah, é um tom argentino. Fala, não, é o Bigodudo tá, aí. A gente, é, não chegava a nada, cara, não chegava a nada. A gente, eu comecei a conhecer primeiro a, a, as coisas da, da música argentina, do rock argentino, quando eu fui lá, no, no, eu frequentava lá a galeria do rock e tinha uma loja lá que tinha um argentino que ele, ele gravava fitas com rockabilly, é, blues argentino e ele vendia lá para o pessoal. E ele me viu lá fuçando uns, uns CDs, uns discos ali de rockabilly e falou, oh, vem cá, hein? você gosta de rockabilly? Eu vou te mostrar umas coisas. E me deu umas fitas assim, com vários grupos argentinos, é, ratones, é, pelvis. Várias coisas que eu falei, meu, que legal isso aqui. E foi assim que eu comecei a ouvir música vindo da Argentina, cara. Porque se dependesse da, do que as lojas traziam da nossa, da mídia em geral aqui no Brasil, a gente não sabia
1: nada. Viu? É, nos anos 80, na Argentina, tocava triste. bastante Gibato Gil Bom, Paralamas também dominou, conquistou. Uhum. E, e tocou com um monte de gente de lá, né? Uhum. E eu também, eu, eu lembro, na verdade, de ir em, em, na, naquela época, ou será roqueiro ou era punk, ou as duas coisas meio misturadas, porque chegaram <risos> juntos, né? Uh-huh. E o pessoal distribuía distribuía fita cassete pra gente ouvir. Ah, então tinha um, sei lá, um barzinho, o cara tocando, e no final, pra quem tivesse bebido ou consumido X, ele dava fita, né? So, pra eles divulgar o trabalho. Que bacana. É,
0: bom voltando ao filme aí você você chegou a estudar em uma escola parecida com a que aparece no filme só para meninos
1: não tem tem na verdade tem algumas mais tradicionais que são assim mas não é tão comum há, há bastante tempo que também a pública normal é mista mas tem algumas escolas um pouco mais tradicionais que são que são assim né também era para mostrar isso né a bolha em que estava essa classe média um pouco alienada somente no seu quadradinho. Mas a, a escola que eu estava era bastante liberal para a época, para falar uhum. a verdade.
0: Mas você cantava o hino nacional todo dia antes de começar as aulas?
1: então Na época da ditadura a gente cantava alguns, tem alguns hinos, tem o hino nacional, mas tem outros da bandeira, disso, daquilo. Uhum. Mas nessa época, em 86, por exemplo, é, meio que pegava mal, mas a gente cantava uma, duas vezes por semana, alguns dos hinos antes de sair, da, antes de ir embora, é, mas não era mais obrigatório por lei. Uhum. mas As escolas adotavam por meio que recomendação dos pais e tal, né? Eu falava, não, não, não vai ser obrigatório todo dia. Mas a gente precisa cantar, mas eu acho que mudou o tom, né? Hum. Mudou o tom, não tão obsessivamente patriótico, mas meio mais naturalmente patriótico, hum,
0: sabe? Sei. Uhum. É interessante, eu, eu tive que cantar, então, assim, por muito <risos> tempo eu detestava, porque eu não entendia metade do que eu tava cantando, e as professoras não explicavam, e era uma coisa tipo assim: uma canta aí logo pra gente poder ir pra aula, sabe? Aquela coisa bem assim: é, é obrigação, faça e vamos vou pra aula. Então, durante muito tempo, o hino, para mim, não significava muita coisa, não, viu?
1: É, para mim, é... Bom, o hino nacional, em si, é um dos que eu menos gosto. Tem outros que... Tem um sobre a Batalha de San Lorenzo, por exemplo, que tem tem duas coisas. Primeiro que o a, a, a música é, é bonita, é gostosa de cantar, e, obviamente, a gente tem umas três, quatro versões diferentes, proibidas, <risos> fazendo Sim. rima da série... <risos>
0: Uh, sei. A gente tinha também aqui, era, não era o hino da bandeira, era um outro canto também que eu lembro, eu lembro bem, porque começava com é, japonês da pátria filha, e todo mundo cantava japonês da pátria filha, e, e todo mundo olhava pra mim nessa hora, e eu odiava
1: Ah tá lá, o japonês da pátria <risos>
0: É, mas não, e pior que assim, naquela, hoje é, é estranho pensar nisso, né, mas sim naquela época não havia muito, havia um certo preconceito com os orientais nas escolas, né, eu, eu lembro de ser assim, hostilizado nas ruas, quando eu era criança passava uma pessoa do outro lado da rua e puxava os olhinhos assim, sabe, tirando o sal da minha cara, e isso sim. hoje em dia é uma coisa assim que é impensável, né, mas já aconteceu, né, já aconteceu. E, e quanto ao, aos temas, porque as, as discussões que a professora de história colocava lá para os alunos, eu nunca tive nada naquele nível aqui, com nenhum professor, em nenhuma escola que eu estudei, né? Aquilo é coisa de filme, mesmo ou você realmente chega, acho que que chegava naquele nível de discussão, vamos dizer Olha, assim. Olha,
1: eu vou te falar uma coisa. Eu sou ateu já desde que eu me entendo por gente. Uhum. Então as professoras de história, né? Elas davam uma passada de pano legal, no... <risos> por exemplo, na época é, do, da Cisão dos Papas, do, do, né, da... quando apareceu Martin Lutero, etc. Uhum. Né? Tipo que é, é culpa deles que, que acabou o catolicismo, meio assim. Né? E eu dava meio risada, porque também é uma coisa que me parece meio até inocente, né, esse tipo de coisas de escola sem partido, e porque a gente falava sobre várias ideologias, apareciam discussões, a gente conversava, pelo menos já nessa época mais depois da ditadura mesmo, uhum. né, começavam a aparecer outras discussões, eu nunca tive problema de conversar com alguém que pensasse diferente, porque eu sempre me acostumei a que estava rodeado de católicos que pensavam diferente, então, ok... <risos> eu acho ok, é, mas na época da ditadura, como eu estava realmente numa escola mais, liber, mais liberal, tranquila, e eu estava não estava no ensino médio, eu não sei te dizer se era tão uhum. diferente complexo, mas sim havia livros que você não podia usar. Uhum. Né? Isso eu lembro que havia. Então, a censura estava no seguinte sentido: os livros que o, o professor pode utilizar são estes, os que, né? uhum. todos os outros não podem. Então, é, 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 o assunto do filme passa um pouco por isso, né? Você pode falar pela história, mas pode falar a partir desses livros.
0: Porque é algo que os professores de, é, os professores de história praticamente se baseiam no que está no livro, né? E não no que eles... É, em pesquisa própria, vamos é, dizer ou, assim, É, ou
1: né? colocar vários lados na mesma moeda, uhum. fazer o aluno refletir sobre o que aconteceu sobre um assunto, né? É, tipo de, é. de reflexão a partir de várias uhum. fontes, né? Isso não existia.
0: É, pois é. Bom, eu esqueci, acho que eu esqueci de perguntar para você. E, e Como é que você veio parar aqui no Brasil? Você veio porque seus pais vieram primeiro? Você veio porque você estava realmente cansado de morar na Argentina? Como é que foi essa história?
1: Não, eu, meus, meus pais vieram primeiro porque o meu pai teve uma oportunidade de emprego, ele não queria voltar para Buenos Aires. Veio para montar sua firma aqui. Eu continuei o ensino médio enquanto meu irmão também estudava na, na faculdade. E aí a inflação foi deixando as coisas cada vez mais difíceis, onde chegou uma hora em que ou eu fazia faculdade com meus próprios recursos sozinho na Argentina, ou vinha para o Brasil. Aí eu tomei o caminho fácil. Uhum.
2: uhum.
0: E quando você chegou aqui, qual, qual, quais foram as suas primeiras impressões? Assim? Porque, apesar da a gente tá, ser vizinho, são, é um mundo totalmente diferente, né?
1: Foi, foi um choque, <risos> na verdade, saber como eu não sabia absolutamente nada de um império enorme de Portugal, né? É, o privilégio que eu tive é uhum. que eu consegui estudar como era toda a colonização espanhola, né? E conhecer os países
2: uhum. e
1: da América Latina, por exemplo, e depois o Brasil, porque dá para ter uma comparação muito boa de como foram, né? É, ah, porque sim. a gente não estuda nada do que acontece no Brasil e vocês não estudam nada do que aconteceu na América Latina não,
0: você é o único que sabia a história dos dois lados do
1: tratado de Tordesilhas cara. por exemplo <risos> <risos> e eu estudei tudo isso no cursinho correndo para entrar na faculdade mas como eu sempre gostei de história me interessei, peguei os professores do cursinho me passavam mais literatura mais coisas e eu fui né, comendo livro bastante, foi puxado porque eu tive que aprender em um ano desde quem era Camões até os principais rios, né?
0: Uhum. Nossa,
1: Então, que é complicado. Que <risos> louco, Que loucura! Sim, foi, foi esse ano foi louco. Mas eu entrei <risos> depois na faculdade ainda não falando muito bem, por exemplo, eu passei bocado difícil em redação, esse tipo de coisas. Mas hoje a vantagem é ser bilíngue e conhecer os dois lados, justamente, hum. né? Nos anos 80 não rolava muito gozação,
0: né? Aquela tiração de sarro entre brasileiros e argentinos. Era mais uma rivalidade no futebol mesmo, né?
1: É, rolava gozação no futebol mesmo, né? E como era é, p... como era River Plate, o pessoal já conhecia, o pessoal tá me zoando agora porque a gente perdeu. Já me conhece assim, nesse sentido. Então, <risos> eu nunca tive problema disso, dou risada, né? Torço... Junto uhum. então nunca passou disso. Eu posso dizer que nunca tive um preconceito, um problema nesse sentido. Falar ah, uhum. volta para sua terra, tipo de coisa nunca me aconteceu. Muito pelo contrário, né? O brasileiro geralmente tem mais culpa de ser brasileiro, né? O que eu acho que nem precisava, mas é é, sempre, é puxa, eu sou brasileiro, né? <risos>
0: Bom, vamos lá. Esse filme que a gente vai assistido daqui a pouquinho tem umas curiosidades bem interessantes, né? Tem uma coincidência de datas, por exemplo, né? Que coisa doida. Que é muito interessante. O filme foi lançado na Argentina em abril de 85. E o que aconteceu nesse mês?
1: Então, esse mês estava tumultuado, porque começaram julgamentos. Além disso, estavam se colocando até em questionamento se. O, o governo iria continuar, porque ele tinha bastante pressão de fora, porque, obviamente, né deputados, senadores, rabo preso, problemas. <risos> então, havia uma série de, de tensões, né? E ainda, bom, a entrega do Oscar aconteceu no dia 24 de março, que é justamente o dia da memória. Uhum. Então, cruzou... A data do início do, do último né, do processo de reorganização nacional, que é, o, que é a última ditadura, uhum. com o, o filme sendo aplaudido. né? Então, de 85 para 86, a gente passou dessas certezas, mas do governo tentando mostrar é, serviço, colocando militares não em julgamentos. Até esse, digamos, desfecho, né?
0: E é interessante também porque as filmagens dessa produção começaram durante a ditadura. Ela
1: não tinha terminado ainda, né? É, porque, assim, o que aconteceu foi que depois do final da guerra, que foi segundo semestre de 82, os militares não ficaram com moral nenhuma. Então, eles eles fugiram em demandada, digamos, né? Então, cada vez mais começou a ter protestos nas ruas, cada vez mais o pessoal estava de saco cheio e chega de censura. Então, ninguém mais estava ligando, sabe? E, ao mesmo tempo, começou a, a, a ter mais movimento da da, da da imprensa, a aparecer uma série de denúncias de processos, a aparecer mais denúncias sobre tudo que tinha acontecido na ditadura em termos de sequestros e mortes, desaparecidos. Uhum. Então, assim, não tinha moral nenhuma. Não houve um momento de transição de falar agora começa oh, a democracia. Isso formalmente sim, mas nas ruas já não tinha moral nenhuma, entendeu? Uhum. Eu acho interessante porque
0: eles começaram a escrever o filme com aquele medinho, né? Vamos dizer assim, será que a gente vai ser perseguido porque estamos tratando desse assunto? Será que nós vamos sofrer ameaças e coisa e tal, né? Inclusive, a a Norma Leandro não morava na Argentina. Ela tinha sido exilada, né? Acho que estava na Espanha nessa época.
1: Estavam todos exilados. Todos. Inclusive, bom, Héctor Alterio aparece num filme famoso de Carlos Saura, que se chama Cria Cuervos. E, bom, Norma Leandro também estava na Espanha. E a, a roteirista que tá junto que, que fez o roteiro junto com Luiz Poinso que é a Ida Bortnick ela ela já era poetisa tinha vários roteiros e inclusive é, tinha sido indicado para melhor filme estrangeiro que perdeu para Fellini então hum, eu não sei se perdeu é, né? acho que não né <risos> é difícil ganhar de Fellini <risos> né? perdeu de Amarcord então, ah, olha só. Não, não dá para falar que perdeu, assim, é. né? mas era um filme La Trégua. Hum. E esse mesmo filme, que acha de 74, 75, ele era para ganhar num festival que, que tem na Argentina, que não, não não aconteceu, porque já tava um tumulto né, na Argentina e o, a, o evento de que ia fazer a premiação sequer finalizou, então... É, não, não houve premiação e todo mundo entendeu o recado e vários fugiram também, né? E vários eram ameaçados, então, estavam todos fora. Aí, a partir de 85 começaram a vir, né? e coisa né? Você
0: voltar para sua terra com aquele medinho de, sabe, de tratar um assunto delicado como esse, é, realmente é, acho que eles acabaram... Fazendo isso mais como dever cívico, né? Do que como uma oportunidade artística. né? "Ah, A gente tem que falar sobre isso, é importante falar sobre isso e vamos encarar isso aí.
1: É, estava meio entalado na garganta. Só que teve filmes similares, acho que em final de 84 já, Quarteles de Invierno, por exemplo. Mas não tiveram uma repercussão tão, tão forte. Então eu acho que houve também com estratégia de lançar no momento em que, em que desse certo, né? E deu muito uhum. certo.
0: É, foi, foi impressionante realmente essa coincidência de datas, É né? O momento encaixou perfeitamente, assim, né? Bom, eu acho que a gente pode fechar a primeira parte do podcast, então, e ir lá na Netflix, assistir o filme, e daqui 112 minutos você volta aqui para continuar ouvindo a nossa conversa sobre o filme A História Oficial. Até já, então. Estamos de volta para continuar o nosso papo sobre o filme argentino La Historia Oficial, de 1985, aqui com o Juliano, podcast Por Outro Lado. É, eu confesso que eu ainda estou com o estômago revirado. Esses 10 esses minutinhos finais, aí eles acabam comigo, cara. Mas e aí, Julián, o filme envelheceu bem? Dá para assistir aí sem se incomodar com o ritmo? Os diálogos tão bons ainda? A edição foi,
1: Tá legal? E o que, que você acha? É, eu sou um pouco parcial para falar sobre isso porque ainda ficou chocado, né? Até é, culpa do Chi, né? Eu vim justamente no episódio mais tenso de todos. <risos> Depois de termos tido episódios maravilhosos, mas super leves, né? Agora eu tenho que falar só de coisa tensa, né? Sim. Mas é, realmente ela é, é, é para ser um soco no estômago mesmo.
2: Uhum.
1: É para ser. Então eu até eu, eu quis rever, né? A minha esposa não tinha visto o filme né? uhum. e vimos juntos, e eu fiquei emocionado só de ver de novo. Então eu acho que, pelo menos para mim, Fluiu demais.
0: Sim, é um filme. A interpretação, os, os diálogos, é, é forte, né? E a direção de arte, acho que, eu não sei se fala isso, se, se, se a gente pode dizer que é o trabalho do diretor de arte, mas uh, ele focou muito nas expressões do rosto, né? Então, tem cenas que a gente não vê o que, que o outro tá fazendo, mas focando ali na expressão dá para sentir aquela dor, uma agonia, sabe, nas interpretações, é, principalmente na, na senhorinha lá que, que participa da, da passeata, né, na, na Plaza de Maio, é bem forte, né?
1: E também é, é bastante, ela, ela tem também um, um tratamento muito natural, né, então uhum. é um realismo que justamente para te dar um soco, falar, é isso aí, né, e algumas outras partes que eu que eu, eu gosto justamente, assim, não tem desperdício o, os se ah, Procurar também, até as falas na, na escola são... Eu fui procurar algumas coisas e fiquei impressionado como falam certo de várias coisas que nem eu lembrava, né? Uhum. E, e das expressões também, né? Tem coisas que não precisa falar mais nada. Uhum. <risos> então, a expressão da... da do ator e a situação, né? Tem algumas situações tensas, como a, a família, quando se reúne supostamente para para um domingo de família, uhum. né? E é uma família totalmente dividida, que é um retrato da Argentina nessa uhum. época. Né?
0: Até as amigas, né? Naquele encontro lá, que teve, depois de tantos anos,
1: rola um, um clima de tensão ali, né? Sim, porque na verdade, viviam numa bolha, não percebiam uma série de coisas e tratavam de de uma forma muito, digamos, leviana, uma série de coisas que tinham acontecido. E nesse momento em que agora, né, digamos, podemos falar, agora né, vamos falar, então as pessoas que têm que falar, falam tudo mesmo. Então fica um climão.
0: É verdade. Mas alguma coisa te chamou a atenção durante o filme? E alguma coisa te trouxe... Alguma lembrança, você viu alguma parte de Buenos Aires ou algum objeto que você já teve em casa?
1: Alguma coisa no filme te chamou a atenção? Eu lembrei dos carros, <risos> inclusive porque tem várias marcas de carro que tem até agora, mas lá já tinha tipo Citroën, Peugeot, mas Citroën. com aquele carro velho. Ih, quadradão. Ele tem o Citroën Sim. era aquele redondinho, né? Isso, tinha aquele modelo redondo que parece o que é aqui o fusquinha né? é, uhum. e, e depois os Falcon que são as forges que o pessoal direito assim usava geralmente ficaram meio marcados né <risos> uma coisa que se falava era Falcon Verde né? é. o, o Falcon de cor verde escuro que a que né, grupos militares utilizavam né ah, então, tem sim. algumas coisas que são meio icônicas também que quem, quem estava lá também percebeu mais fácil né tem uhum. alguns carros que numa hora estão disparada e freia e tal, esses são o Falcon que são os carros que, que o pessoal usava em comando e esse tipo de coisa.
2: Hum.
0: É,
1: eu lembrei dos esquadros ali na parede, aqueles esquadros de madeira que ficavam na escola. Sim, também. E a roupa, né? A roupa e, e, e os, vest... <risos> a, o, os penteados delas, né? São bem... <risos> Os penteados na, é das, das meninas que agora estão todas casadas, etc., nos anos 80, e com aqueles penteados super <risos> armados, né? E as metralhadoras de brinquedos das crianças. Sim, também, os brinquedos das crianças eram <risos> de raiz. Um arsenal bélico. Sim. <risos> Olha, a gente se impressionaria é. com isso, mas era assim mesmo. <risos> Bom, e, e
0: essa música que nós ouvimos aí no final do filme, né? Chamada Ender o País Não Me Acordo, é
1: da Maria Helena Walsh. E quem que foi ela, Juliana? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu conheci pessoalmente a Maria Helena Walsh quando eu era pequeno.
0: O okay. quê? Por,
1: porque ela foi num evento que ela era amiga pessoal da diretora da minha escola. Olha só. ela foi falar com a gente e ainda era ditadura ela ah. era, ela foi poetisa escritora, escreveu vários livros e se especializou em cantigas de crianças e livros para crianças é uma coisa que não podia falar dela ela era casada com outra mulher que também era autora de, de músicas, só que regionais né? olha aí elas foram um, um casal lésbico, entre aspas, proibido já nos anos 70.
0: Mas me, mesmo nas letras para criança, ela era meio subversiva. Né? Tinha uma
1: Uma mensagem ali, não tinha? Sim, tem, tem uma outra música mais famosa dela. É que a que elas pegaram, ela fala da memória, que é o assunto do filme. né Você uhum. esquecer, dar dois, três passinhos e você esquece de tudo. Né? Super uhum. icônico mas tem outra que fala me dijeron que no reino do revés nadie baila com os pies que um ladrão é vigilante e outro é juez e que dois e dois são três <risos> e que seria o, 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 o reino onde é tudo ao contrário uhum. onde o, o ladrão é a polícia e o juiz e dois ou dois são três, quase que como dois ou dois são cinco, de 1984, de George Orwell, né? Então, estamos vivendo num mundo de tudo ao contrário, né? Uhum. Sim, ela tinha músicas que eram tinham um lado político já, e eram canções de protesto barra infantis.
0: Uhum.
1: É até engraçado que a gente vê a Gabi cantando ali, essa musiquinha
0: tão meiga, tão bonitinha, mas se você começa a prestar atenção, né?
1: É, posso te dizer que nessa hora Encheram meus olhos de lágrimas Depois de muito tempo, sabe, cara? Sim Porque eu me lembrei de várias coisas E assim, era assim mesmo Mas justamente é, é para ser assim para ser eterno mas ao mesmo tempo uhum. fala,
0: É, são Aliás, Esse final do filme, o filme inteiro é ele, ele é incômodo, ele é forte Ele te faz ficar ali, né Levantar a guarda, ficar sob tensão ali, Mas esses 10 minutos finais, 15 minutos finais, realmente ele, ele acaba com a gente. Né? Tem, tem várias cenas, inclusive, agora a gente pode falar, né? essa cena onde o
1: Roberto agride a Alicia. Né? Sim, explode, finalmente ele explode. Sim. né? Porque em todo o todo filme ele está evitando que a, a, a Alicia perceba que é óbvio que ele pegou uma criança de uma pessoa que foi sequestrada morta, uhum. e o que ele queria era pegar a criança e pronto.
2: Uhum.
1: E provavelmente a Alicia é, queria a criança de qualquer jeito, não perguntou de onde estava vindo, uhum. mas na hora em que tudo começa a aparecer, como é que essa criança apareceu no colo dela, etc., ela, digamos, protagoniza o lado da sociedade que não aceita aquilo e prefere consertar as coisas, uhum. e Hector Alteio, de alguma maneira, a gente odeia ele na, na, na <risos> sua interpretação, mas ele precisa justamente demonstrar o outro lado, né? Sim. o cara que explode e fala, não, eu fiz tudo isso pelo meu país, é, mas... vocês são os perdedores, uhum. né? falar isso para o próprio pai, que era um espanhol de esquerda, que pelo jeito fugiu do Franco e ainda <risos> criou um filho que virou de direita e que estava colaborando com um regime assustador.
0: Né? Uhum. E essa cena é interessante porque eu fiquei sabendo que teve um erro ali, parece que tinha uma marcação onde era para ele, ele bater a cabeça da Alice. E na hora da empolgação ali, ele errou ele meio que jogou a cabeça dela na porta, né? no batente. E mesmo assim ela continuou, ela, ela tava no papel foi, continuou, os dois continuaram e a cena acabou e ela falou, né, tipo, pô, você me jogou mesmo na
1: parede se me jogou mesmo, <risos> não, eles têm eles já, já se conhecem há muito tempo e obviamente não, não saiu treta porque eles se, se respeitam há uhum. muito tempo como atores, mas foi chocante né Não, é E ainda aperta os dedos dela ai, foi aquilo bem... ali ai meu deus mas, mas, hein, mas é justamente para te trazer nessa parte mais visceral de falar o cara vai até o fim
0: uhum. né? É até onde o cara foi para conseguir uma filha né e porque ele realmente é uma
1: criança mas o que que o cara teve que fazer para realizar esse sonho de ser pai, né? Sim, por outro lado, eu, esse lado, né? Eu sei que parece terrível, mas esse lado humano de que ele queria ser pai, justamente. Então, sim, uhum. tem todo esse lado político, sim, tem toda essa injustiça, claro. Mas uhum. é, ele nesse momento do final, ele estava sendo desafiado na sua família, né? Então ele explode.
0: Uhum. Sim, o medo de perder a filha superou tudo, né? E aí a gente vê aquele horror lá. Mas vem cá, dá dá pra acreditar nessa premissa, que é a parte importante do filme, né? De que uma uma professora de história, uma professora inteligente, culta, que ela realmente não sabia né, que que a a Gabi poderia ter sido não raptada, mas ela não questionou a a origem da menina? Ela simplesmente aceitou sem sem saber direito de onde ela tinha vindo? Você não achou estranho isso no filme?
1: Eu tenho várias respostas pra isso. Uma delas pode... Eu vou fazer um paralelo que o pessoal pode ficar bravo comigo, depois vocês podem falar comigo pelo Twitter e ficarem bravos, não se preocupem, tá? Vou deixar meus contatos, vocês me xingam, mas assim, eu como ateu, eu respeito que tenha um médico que é espírita, que pra mim não faz sentido. Então a gente, às vezes, em algum momento fecha os olhos para algumas coisas... para continuar em frente... então... Uhum. sim... eu acredito que tem acontecido... porque aconteceu... com... muita gente... que você pode pensar... mas são pessoas esclarecidas... Uhum. são pessoas que sabem o que aconteceu... sei lá... no nazismo... são pessoas que sofreram problemas... por serem peronistas... ou por não serem peronistas... e o peronismo também... reprimiu bastante... entendeu... então... Uhum. É, sim... acontece... as fecha os olhos... Se pensa, não, é necessário, é melhor. Não, é, se não vamos virar uma Venezuela. né Então, a gente faz isso sim. É, pode parecer chocante, mas a gente fecha os olhos para nossas crenças, muitas vezes é, sem sentido nenhum. Uhum. Mas, por outro lado, em termos de roteiro, né? Ela meio que personifica a classe média que até tem uma frase icônica nisso, né? Que é um momento também que para mim é o principal, que é o mais chocante, que é quando a Ana, né? Amiga dela conta por que saiu do país, uhum. porque chegou um comando em cima da casa dela perguntando por um ex-namorado ela mesma falando, não, ele não aparece aqui faz meses, uhum. batem, torturam, S- fazem de tudo, tudo nela, uh-huh. violenta, né violenta, uhum. estupra, e, e a, a Ana vai contando, a Alicia vai ficando chocada, e no final fala, mas você não, não fez um boletim de ocorrência? Não contou para a polícia? <risos> e, e a Ana dá claro. risada e fala, nossa, que ideia ótima claro. você teve agora, né? <risos> Porque era essa inocência total de que a polícia vai te defender, né? Mas num regime assim, não, ela é é o inimigo. É a beleza de viver na bolha, né? Exato, exatamente. (risos) Então, é muito bom viver na bolha até que alguém te fura essa bolha, né?
0: Sim, e tem esse lado da classe dominante, elas meio que se acharem merecedoras de tudo. Inclusive, se eles querem ter o filho, eu vou conseguir o filho. Seja por que meios sejam
1: necessários, né? Tem essa coisa Exato. também, né? Não me interessa como, mas uhum. me traz um filho. Não estamos conseguindo. Uhum. Aí o cara toma as dores fala, não, espera aí que eu vou dar um jeito. Uhum. Né? E o cara dá um jeito, entendeu? Então, os dois são, entre aspas, responsáveis. Sim. É que no filme, a Alicia vai percebendo o que ela fez e, digamos, é, 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 se, se arrepende de, da, da parte ruim do que ela fez e tenta consertar, né? Uhum. Mas é, é claro que isso não é tão fácil, obviamente. Uhum. A gente tá falando da Ana, e, e qual, qual das atuações
0: dos atores aí te chamou mais atenção? Foi da Norma Leandro, do Hector, da, da Tchunchunia?
1: É, a, a, a Tchunchunia Vichafani, nesse papel de Ana, eu acho ela fabulosa, mas claro que... Eu
0: acho ela incrível.
1: Sim, ela tem... Obviamente que Norma Leandro carrega o filme porque ela é a protagonista. Uhum. É, você precisa ficar do lado dela, perceber como vai mudando, né? Sua forma de pensar, solta o cabelo, começa a ouvir melhor o que estão falando os, os alunos antes de reprimi-los uhum. e dar nota zero e falar que eles têm que ler o que estão nos livros, etc. né uhum. A gente uhum. tem que acompanhar essa transformação. Mas a Tchunchunha arrebenta eu achei incrível e ela parece pouco né, as duas cenas que
0: ela faz uma com a Norma e outra com o Hector são são incríveis assim são, são muito potentes né sim, sim e eu gosto também da da senhorinha no final, não sei o nome daquela atriz que, que seria a avó né da, da Gabi Sim,
1: essa é uma atriz que aparece aparecendo em várias novelas inclusive ela é uma atriz já de, de teatro também eu realmente não não lembro o nome é, deveria haver um reparto para lembrar, se não é Tela Ruiz né mas são são vários vários conhecidos, né? eu uhum. gosto muito também do papel que faz o, o irmão Henrique, que é o Arana porque que tem uma cena que também a gente começa a entender o que aconteceu, né? Ah, que sim. tem, um, como você falou, né? Tem o um aniversário da, da Gabi, vão os priminhos, ou seja, os filhos desse, desse cara, né? Do Henrique, estão uhum. fazendo bolo, tá, 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 tá. e a filha, né, a Gabi, entra no quarto só pra, porque ela quer brincar, quer ver seus brinquedinhos, etc. E entram um do nada, correndo e se atirando os primos, né? Que estão brincando mas não percebem que, Sim, obviamente, uh-huh. alguma lembrança a menina tem de algum momento em que aconteceu algo parecido, de entrar alguém na, na casa gritando com arma, etc., né?
2: Uh-huh. E
1: ela entra em parafuso, se altera totalmente de uma forma inesperada, né? Verdade. <risos> e ele, o, o Henrique, que seria o pai das crianças ficar bravo, né, e tira todo mundo, tira as crianças da, da, do quarto, né, tá, já estão fazendo, bate, né, no, no, sim, dá um sim. cotoco em um, etc, só que depois ele olha, em é momento, né, fala, o que aconteceu, né, tipo, meu, foi sem querer, mas o que, que eu fiz, né.
0: Sim, aliás, nessa época era comum, né, os pais davam os tabefes, assim,
1: nos filhos. Dava, não um cotoco <risos> na certa, né. <risos> Pois é. É lógico. Mas nesse momento em que ele percebe que fala: Meu, não foi assim, foi tão brincando, o né? que aconteceu assim? Mas yes. esse Héctor
0: é interessante chamar ele para participar de filmes,
1: porque as chances de
0: você conquistar um Oscar são grandes, né? Porque dos, dos seis filmes que foram indicados ao Oscar do cinema argentino, ele participou de quatro. Sim, é, né? é o Latrega, La Camila. O era ele da
1: Nova e a, e a história geniais. oficial e é a história oficial que ganhou
0: e é, mas acho que ele tá morando na Espanha agora né acho que ele deve estar tá fazendo filmes só por lá né
1: sim ele praticamente voltou para alguns filmes voltou para ele na, na ditadura ele foi para Espanha justamente filmou com Carlos Saura com outros já era conhecido né volta para Argentina faz alguns filmes e depois volta para Espanha e alguns sequer voltaram para Argentina né então ela já tinha uma uma escola, digamos, por lá, né? Então, acabou se fixando na Espanha mesmo. E Norma Leandro vai e volta, né? Ela tem ela tem família em vários lugares, né? Então,
2: uhum. eu
1: acredito... Ela filmou na Argentina várias vezes também, e, e, e por isso que ou em outras produções ela sempre aparece, né?
0: Uhum. É, eu li uma entrevista aí com, com o Héctor, e, e nessa entrevista ele disse que é, tem um tal de notemetas, que é uma coisa muito argentina. Você
1: concorda? Concorda? O que, que seria esse notemetas? É, que eles falam meio com um acento, né, com o sotaque é, portenho, que é notemetas. Que é... Metas. É, <risos> é. Tipo, né? Isso aqui é com a gente, não é com você. Né? É, eu, eu não saberia colocar uma tradução boa, né mas é do tipo... Com isso você não, não, não mexe não mexe nisso, né? Entendi. Uhum. E tem algumas algumas frases assim que que dá para dá para ver é, esse tipo de, de atitude, né? Ela é ela é hum. conhecida. Outra que que aparece assim também que você é algum momento no filme também aparece e eu ouvi alguma coisa parecida por aqui no Brasil também que é aquela frase algo habrá hecho, né? Uhum. Tipo, ah, tal cara Sumiu, ah, alguma coisa Deve ter feito hum, né? sim. Colocando uhum. a culpa No, sei lá No ativista uhum. Ou no cara na aqui, um grêmio estudantil uhum. Na vítima Ao invés né, de ver o todo uhum. né?
0: Pois é Aliás, no filme não fica claro Qual que é o cargo, qual que é a profissão do Roberto né o, o marido da Alicia Mas ele trabalha é. com o governo argentino Pelo jeito, né? Você tem ideia do que, é, que ele faz? É, pelo jeito,
1: como aparece um cara Yankee e tal, tava facilitando alguma coisa, né? Então, obviamente, a Argentina é uma reserva de petróleo, gás, né? Uhum. Tem é, grandes fazendas que tem né? gado de corte, uhum. etc. Então, obviamente, tava para facilitar alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Só que tava bancado por algum... Auto-militar, isso acontecia muito, e posso te dizer, inclusive, que o meu pai, que às vezes é um pouco teimoso, Papito, te amo, ele ele saiu da Fiat, ele saiu da Fiat, hum. porque na época de outra ditadura, na verdade, que foi antes disso, que é Leon ganinha hum. colocaram um, um milico na frente da Fiat e ele se trombava com o cara toda vez, porque ele era excessivamente técnico, né, e o cara tinha um cargo político, então alguns dos gerentes ficavam trombando, eu falo, não, eu vou ter que sair daqui, porque senão não eu vou dar porrada e o governo vai ter preso, né, <risos> mas ele uma das dissidências que ele teve foi em empresa grande, e isso acontecia bastante, né, para tipo, agradar o governo, o pessoal fazia esse tipo de coisa. É por né? isso
0: que tinha tanto gringo assim lá na Argentina nessa época?
1: O governo abria as pernas para tudo? Sim, era o jeito <risos> de se sustentar também, né? Então, não tinha outra moeda de troca, né? Só que também, uhum. por isso também entrou numa. É, dívida externa enorme O que depois provocou A queda econômica Que é o que principalmente derruba governos uhum. Bom, agora a gente pode falar também Sobre o movimento das
0: mães E avós da Praça de Maio né? o, que, o que foi esse movimento que ainda existe E que continua rolando até hoje Sim, né?
1: Mudou bastante, vou te dizer Não, não estou não estou Culpando ninguém tá? Não, <risos> é, claro. é, existem agora Passou a ter um lado político bastante forte mas hoje em dia se politizou, entre aspas, demais. Então, obviamente, tem aquelas mães que estão procurando, que querem saber a verdade, etc. E existem aquelas que opinam para ter força, porque o que acontece? Alguns governos, inclusive democráticos, passaram a fazer repasse de verbas, etc. E começou a se misturar um pouco toda essa situação, né?
2: Uhum. Então,
1: passou a, a ter... Um lado político para manter alguém no cargo que faça tal e qual apoio. Então a Cristina Kirchner é, ficava de bem com uma ou outra. Né? Uhum. Tem, tem, tem nomes hoje que são meio complicados e que meio que tomaram o um movimento para seus próprios fins.
0: Hum, sempre tem né, alguém querendo se aproveitar dessa situação. Ah, inclusive, teve uma
1: dissidência, né? acho que nas, nas mães da Praça de Maio, agora tem duas frentes, né? Exatamente por isso, né? Helena Bonafini, aí tem outra, etc. Né? Uhum. Mas, é, obviamente, é um movimento que nasceu de uma forma espontânea. Elas Tipo assim, ok, não quero saber. Não, não me misture na política, eu só quero saber onde está o meu filho, onde está meu neto, eu quero enterrá-lo, uhum, só isso. Uhum. Então, começou realmente com essa honestidade e com essa necessidade de manter a verdade, que é algo que a gente precisa preservar. Obviamente, depois o tempo foi... Inclusive manchando essa história bonita, que começou bonita, mas hoje em dia eu não sei não. Viu? É, mas aquela manifestação que a gente vê no filme é real, né? Ela estava acontecendo ali mesmo, né? Não foi feita sim, para o filme. Sim. Eu, e além disso, tinha várias cidades. Eu até vi que nessa época eu não morava mais em Buenos Aires. Mas eu lembro de ter visto também em outras cidades... Já na democracia, inclusive. E, inclusive. Recentemente, a fundadora né do, do movimento,
0: ela morreu, né tava com 94 anos, a Isabel Chorobik que ela, ela ela conseguiu ajudar muitas mães, muitas avós argentinas a, a reencontrar os filhos, mas ela mesma nunca conseguiu reencontrar ou descobrir o que aconteceu com a
1: filha dela ou a neta dela. né Olha, vou te dizer que, infelizmente, a, a, a grande maioria, não sei se a grande maioria, mas assim, tem um Bom contingente que, infelizmente, nunca conseguiu saber, porque também se queimaram arquivos, né, sim, nunca sim. nunca conseguiu saber a verdade, da... não saberia dizer hoje o número, mas muitos, pelo menos, não conseguiram e provavelmente, uhum. infelizmente, não vão conseguir.
0: É, até porque existe o silêncio também daqueles que, que adotaram essas crianças, daqui né? que sequestraram
1: essas crianças, né? E não vão falar, vão, vão levar o segredo pro túmulo, né? E tem os casos também de sequestradores que estão por aí até agora, por, pelo que eu falei da audiência de vida. Então uhum. não foram responsabilizados, o cara não fala como é que ele está trabalhando, trabalha de outra coisa e fica por isso mesmo. Então não uhum. vai querer que esse tipo de história venha à tona porque vai ser preso. E houve casos Quando foi comprovado, muitos anos depois, 2001, 2003, 2005, de pessoas sendo responsabilizadas, sim, quando houve documentação suficiente. Então, é claro que existe uma turminha que não quer que essas coisas apareçam, né? Aliás,
0: isso tudo ainda continua muito tá encoberto ainda, aqui no Brasil, por exemplo eu fiquei pensando com certeza deve ter acontecido coisa parecida mas só tem um caso que foi comprovado de uma criança sequestrada pelo regime é, ditatorial é mais ou menos o que o que aconteceu com a Gabi no filme e essa menina, essa mulher, né, na verdade ela foi atrás sozinha, ela descobriu ela mesma o que tinha acontecido com ela sem ajuda de, de, de governo de nada, assim e eu fiquei, assim, deve, ser, deve ter muita muitas crianças nessas condições que não tem a menor ideia do, do, do que aconteceu no passado delas, né? Com certeza, com certeza.
1: É que também a, o caso aqui da anistia fez com que muita coisa seja varrida para o tapete, né? Então, Sim. eu hum. não, não acredito que seja algo, né, de falar, ah, foi Dita Branda. Uhum. Não, não acredito nisso não, não. O, que, o que eu penso é que realmente houve uma oportunidade de, de, de não investigação sistemática para encontrar esse tipo de coisas, uhum. é, estatisticamente eu diria que deve ter tido muitos casos no Brasil, Sim. porque o que acontecia é que havia uma, até para explicar, eu acho que é chato, mas o fato é assim, o que, que o pessoal fazia, né? Procurava um certo guerrilheiro, por exemplo Não conseguia, ia na família, sequestrava para que o cara aparecesse E depois todo mundo morria Esse, uhum. era, esse era um dos famosos uhum. modus operandi Modus operandi, exatamente Então, e, em alguns casos, as mulheres Se casavam com os guerrilheiros e ficavam juntos Porque sabiam que se ficassem, digamos, na vida civil Iam morrer Então ficavam junto com, uhum. com o seu par, né? Então, é, era uma uhum. coisa ou outra, né? Até, de novo, Jabazinho, que chato, mas <risos> nesse primeiro episódio que eu contei sobre sobre Eternauta, tem quatro meninas adolescentes envolvidas uhum. e morrem sistematicamente uma atrás da outra aí. Spoiler, né? Mas, enfim, a gente sabe que morreram, então não é bem spoiler, né? Depois de uhum. 30 anos, né? Uhum. Aliás... E até só, só para voltar num, num ponto que eu até tinha esquecido, quando você falou da, do colaboracionista, né? Hum. Como, como isso acontecia, etc. Eu tenho uma história pessoal sobre isso, assim, não, não tenho total conhecimento, mas eu sei que que acontece. Eu morei numa república. Enquanto meus pais moravam aqui, eu morava com meu irmão, hum. a gente estava num quarto, outro pessoal em outro quarto e assim por diante, né? E a casa onde eu estava, depois de algum tempo, é, uma vez eu comentei com alguns amigos meus da época, é, meio rindo assim, sobre um partido de ultradireita que estava embaixo desse mesmo dessa mesma casa. Então a gente ficava numa casa, e na, par- na parte de cima e na parte de baixo, quase que no porão, era a reunião de um partido partido leco, assim, mas de direita e etc, que chamava Partido de Independência, que aliás é um dos responsáveis que tentou derrubar o Alfonsinho e não deu certo. Caramba! Enfim, aí eu comentando uma vez com eles ah, tem um partido lá e tal, e eu falo ah, eu, e assim, meio que a, a voz miúda, né? Falar, olha, eu tenho a suspeita de que onde você mora, essa casa não era desse cara que era o dono da da, da república quando eu estava lá. Falava, essa casa era de outra família. Disso eu tenho certeza. O que aconteceu, eu não sei. Ah. Será que o cara vendeu? Duvido. Porque era, tipo, numa numa esquina boa da cidade. E no centro. É uma cidade que tem muitas faculdades. Então, é num lugar meio privilegiado para os estudantes. E o que me falaram foi, olha, eu tenho certeza que essa casa foi espólio de alguém que sequestraram e mataram porque eu conheci a família e eu duvido que eles tenham dado essa casa, ou eles fugiram, ou foram mortos, e essa casa aí virou espólio, esse cara é um dedo duro da ditadura. Caramba. E o cara era meio de direita, assim, comigo ele sempre foi 10 pontos, mas ficou aquilo no ar, porque Hum. era meio estranho mesmo. Então, essas histórias acontecem. <risos> e, às vezes, bem mais perto da gente do que a gente
0: imagina, né? Sim. Mas, mas vem cá, se, se tivesse acontecido com você, se você desconfiasse mesmo que você era uma, uma era filha de outra pessoa e acabou sendo sequestrada
1: né, nesse imbróglio todo aí, você gostaria de descobrir a verdade ou não? Olha, é, adulto, sim, eu iria atrás, até porque eu gosto de histórias de, de pessoas. Fui atrás de algumas histórias dos meus avós, etc., Mas assim, família, depois você já tem, né? Então é meio complicado. né? Alguns casos, inclusive de de sequestro de crianças, são complicados por isso, né? Porque já se constitui a família, o cara não vai atrás. Eu iria atrás, talvez, mas sei lá, né? É complicado. imagina a
0: dor de você descobrir isso tudo, cara. Eu não consigo imaginar.
1: É, até pra tentar levantar a memória, né? Mas é algo... É, tão, tão, tão forte, né? Porque uhum. é, não é algo que, bom, houve uma confusão, ou até, digamos, a ah, tal mãe pegou, etc. Não, n- não só isso, né? A sua mãe foi morta pelo que ela pensava, e a família em que você está, sabe disso e não tá falando, né? É algo Ex- tão tá um forte, né? Exato.
0: É, é realmente para mudar a vida da pessoa, né? Então, é difícil, mas quando é difícil, Bom, mas, uh, quem está interessado nesse assunto tem um livro bem interessante que a gente pode sugerir que é, é chamado Infância Roubada, que foi lançado pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, e esse livro traz relatos da, das vítimas, mostrando como é que o Estado Militar tratou os filhos, os maridos, esposas dos, dos seus inimigos. Tá? Então vou deixar um link aí na descrição, quem tiver afim de, de correr, de procurar e comprar, para saber um pouquinho mais sobre esse período, vai estar tá lá. Tem uma, uma cena no filme, que eu achei bem forte também, que a Alicia fala para os alunos dela, que é, entender a história é preparar-se para entender o mundo, nenhuma nação sobrevive sem memória, e a história é a memória do povo. Aí eu te pergunto, Julian. Lá na Argentina também tem gente a favor da volta da ditadura, como acontece aqui no Brasil?
1: Eu espero que não, (risos) (risos) na na época em que eu fui adolescente, conversando ou conhecendo até os meus amigos mais, sei lá, de de todos os espectros políticos, não conheço nenhum, Hum. pelo menos na minha geração, que apoiaria uma coisa dessas, né? Poderia apoiar e falar, ah, precisamos de um regime mais forte, atender mais para a direita e tal. E eu falo tudo isso, você vai falar, nossa, você é meio Che Guevara. Eu votei no Macri. Eu votei no Macri para tirar a Cristina Kirchner. né? Eu fui apelidado né, de riquinho da direita. E eu falava, gente, a gente precisa primeiro variar um pouco. Segundo, ele não é nem um milagre. Terceiro daqui a pouco a Cristina pega o prédio e leva embora na mão para né <risos> então assim <risos> eu tenho algumas algumas ideias de espectro político X ou Y mas também temos que ter um pouco de senso comum então mesmo que se varie um pouco nessa ida e vinda de de esquerda direita de conservadorismo ou não né eu nunca jamais fui assim mais conservador muito pelo contrário Mas eu aceito que corrupções acontecem em todo e qualquer espectro político, mas mesmo assim, com os meus amigos mais à direita e tal, jamais teriam esse pensamento. Mas eu tenho visto nos últimos anos, principalmente nos mais jovens, essa volta, essa saudade. Ah, como era bom com os militares, né? E uhum. é menor, é menos forte do que é no Brasil, em todo caso, com certeza. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas assim, tenho ficado mais preocupado disso ter sido mais forte. E principalmente no argumento do tipo, democracia não serve, a gente está sempre com problemas econômicos. E por mais que a gente fale, uhum. olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra cada vez está mais difícil fazer, né, dizer isso Sim. eu tenho ficado um pouco mais preocupado ultimamente
0: parece que é, depois que passam uns 50 anos dos fatos as pessoas começam a duvidar de tudo né? parece que perdem a, completamente a memória começam a duvidar de tudo que está escrito nos livros e a, a opinião das pessoas que viveram a época não conta é uma coisa estranha, né? Porque assim, isso aconteceu também na, na Alemanha, tá, tem uma, tá crescendo, né? O, o movimento neonazista
1: na, na Polônia. E... Na Polônia, eu fico assim: como assim? Polônia sofreu de tudo quanto é lado. Mas esse é o problema, né? Sofreu de tudo quanto é lado. Então, Exato. odeiam russos, odeiam alemães. Então, tem grupos neonazistas na Polônia,
2: Sim. Uhum
1: enfim é, mas esse é o, esse é o assunto do filme que a gente precisa sempre levar em conta né a história uhum. a gente escreve tem aquela aquela discussão que os meninos levam né a história é escrita pelos vencedores vencedores né, exatamente. então uhum. ela literalmente até ficam né é, é, meio que escapa de um deles isso e ficam meio <risos> olhando para uhum. para lista tipo ih ferrou agora né mas ela ela deixa passar porque já está no momento em que ela está se, se questionando sobre uma série de, de coisas que ela achava que eram verdades oficiais e, 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 e certas e começa a pensar que não são tão certas. né? Mas a gente precisa pensar dessa forma a história, sempre lembrar, né? é difícil. E o pior que a gente... né? uma coisa que eu gosto de lembrar, inclusive para falar, olha... Não interessa o espectro político. né? O que a Rússia fez de reescrever a história, que aparece em 1984, né, tão forte, era justamente uma autocrítica. né? O, o George Orwell ele era de espectro de, de esquerda, ele era marxista. Só que ele vê as atrocidades todas que acontecem no estalinismo e ele meio que fala... Meu, Não podemos ir num totalitarismo dessa forma. Mas o que faz o totalitarismo, primeiro? Ele começa a reescrever a história para que faça sentido como ele é hoje, né? Então, tudo vai virando de de cor conforme eu quero, né? E a gente não não pode deixar isso acontecer. E vem cá, o que que você acha que aconteceu no final
0: do filme? Porque a gente vê... O final do filme em aberto, né, a a Norma, no caso a Alicia, abandona, quero crer eu que ela abandonou o Roberto e foi buscar a Gabi, e a gente não sabe o que aconteceu. O que que você acha que aconteceu ali a partir daquele momento?
1: Eu gostei disso porque o o filme deixa em aberto justamente uma coisa assim, olha, ficamos destruídos, porém, ficou muito na cara, como você pensa, como eu penso, e não podemos ir adiante. Uhum. Agora, come... né? é um novo começo com uhum. outras leis, e fiquem abertos o que vai acontecer, porque era como a Argentina se sentia nessa época, dessa forma, né?
2: Uhum.
1: É, e é o que você falou, realmente ela vai pegar a menina, mas o que vai fazer? Devolver? Criar junto? É,
0: porque tem aquela cena que ela, mesmo depois de ter sido agredida, ela abraça o Roberto, né? É um reconhecimento tipo eu sei que você me ama, eu sei que você ama ela, e aí ela solta ele, fala, mas não dá não, exato, você não tem o direito de fazer isso que você fez comigo,
1: eu não quero isso é, mim. esses são os momentos do filme que realmente não envelhecem, né, só nos gestos ele fala tudo, e é isso mesmo, ela fala, olha, eu te amei, foi bom mas desse jeito não dá mais e tchau o que vai acontecer? vão ser resolver de alguma forma assim né provavelmente a Gabi em algum momento vai conhecer a sua história vai tentar ter uma aproximação com a avó não, não sabemos o que mais uhum. mas precisamos continuar e adiante Enfrentando a verdade, né?
0: Uhum. É, eu imagino que ela, de alguma forma, se, a Alicia, né? Ficaria engajada, mas com esse movimento das da Praça de maio. E eu acho que ela mudaria totalmente a carreira. Não sei nem se ela conseguiria mais dar aula de história e se desse, eu, eu acho que ela contaria uma outra história, né?
1: Sim, já, já fica mais claro quando ela dá as notas do, do último uhum. semestre em que ela está regendo. Já não é... Aquele bicho papão que queria fazer primeiro, só manter a, as pessoas, né, as, a, a, os alunos controlados pela disciplina e sim conversando, etc. Então meio que uhum. derruba a teoria daquele menino não, mas na, na boa e dá um 10 para estimular que ele estude mais. Sim. Então é uhum. outro olhar para o estudo, né?
0: Uhum, que é o que todo professor deveria fazer, né? Olha, ouça o que eu estou te falando, mas sempre desconfie, né? <risos> Sim,
1: e, e... Porque eu vou te falar que coisas que eu aprendi na escola não valem mais, né, então... Não, e também, hoje em dia, felizmente, tem um, um, um plano educacional muito mais claro né do que era antes. Né? O pessoal que fala, às vezes, não percebe e fala mal da educação, eu acho que ela não é pouco plural, mas tem aumentado e tem melhorado muito, na verdade, principalmente no, no, no conteúdo, né? Uhum. Eu vejo hoje o meu filho aprendendo grade africana, né? quando que eu ia ter isso hoje, uhum. né? no, no, quando eu fui aluno, né? então hoje tem uma integração muito muito maior, tem problemas, claro, mas tem esse olhar de estimular ao conhecimento.
0: Uhum. É, eu acho que o que falta mesmo é o investimento nos profissionais que estão levando a informação, né? porque a, a, o, o Ministério da Educação tem o lançou a base nacional comum curricular, que é um documento bem legal, que, que tem uma proposta bem interessante. Agora, isso chega no professor como? Ele, ele, a formação do professor, estrutura da escola, né, tudo isso influencia. E aí é que está esse buraco né, entre o que a, o, o, o governo quer e o que o governo ganha, consegue né, com isso. E é difícil, né? Sim. O velho problema do investimento.
1: Sim, nesse, nesse lado o governo meio que faz para inglês ver e o que deveria valorizar Não valoriza, né?
0: Bom, é isso aí. Bom, acho que agora a gente pode ir para os segmentos específicos, então. E eu convido você, ouvinte, a a refletir e tentar responder também essas perguntas. É um exercício bem divertido e, às vezes, revelador. O filme é pesadíssimo, mas acho que a gente conseguiu ter uma conversa mais leve aqui, né, Juliano?
1: Sim, sim. No no que a gente conseguiu, foi um pouco mais leve. Tem coisas que não tem jeito. Agora o bicho vai
0: pegar. Polêmica no ar. Segmentos específicos. Começando com... Ao mestre com carinho. Como é que era a sua relação com os professores? Você teve algum deles que você lembra até hoje que te
1: marcou por algum motivo? Ou tinha algum que era parecido com a Alicia? É, o que me marcaram por um lado foram os professores que, por exemplo, eu lembro de até hoje de ter entendido o número pi, porque a gente pegou um monte de latinha, recipiente circular, e, e fizemos toda a medição, cálculos na, na sala e todos formos chegando a três e um pouquinho então <risos> esse tipo de professor é o nossa daria um enorme abraço pois hoje é. né é, muito muito forte e ao mesmo tempo eu vi professores que na verdade eram instrumentos de uma repressão lá sabe o The Wall hum, sabe totalmente. aquele professor que era reprimido pelo diretor, pela esposa e <risos> descontava nas crianças. Ou oh, se lembro. Então eu tive também esse tipo de professor e ainda bem que pelo menos com, a, com o meu filho não é mais assim. Mas eu vi isso principalmente, por exemplo, em escola pública no interior. Que coisa,
0: né? Hum, é triste. Bom, eu lembro de uma professora, isso na, quando eu estava na terceira, quarta série. Ela me chamava de consciência. Por quê? Porque eu soprava a resposta das provas (risos) pros meus coleguinhas, então (risos) ela me chamava de Consciência. E era engraçado, porque... Mas ela tinha um carinho por mim, né? Porque eu era era bom aluno. E eu lembro, assim, claramente, um dia que ela me parou na porta e falou, Consciência, vem cá. Me deu um livrinho em forma de história em quadrinhos. falou assim, eu acho que você vai gostar desse cara aqui. né? Se você gostar desse cara, vai na biblioteca que tem mais, mais livros sobre ele e eu acho que ele tem tudo a ver com você. E era uma biografia do Santos Dumont. Nossa! E eu lembro que eu fiquei fascinado porque eu nunca entrava na biblioteca a biblioteca era um lugar para nerd e nerd naquela época não era uma coisa legal né não então, pode ser legal hoje mas naquela época não era e, e eu lembro de ter devorado aquele quadrinho e falei meu que a professora é muito legal né e realmente fui atrás fui ler outros livros acabei pegando livros que eu nem sabia que tinham que existiam lá tinha um livro do Eric von Däniken, né, que eram os deuses astronautas. Lembro. Cara, eu li, eu, eu li esse livro umas 20 vezes, assim, eu fiquei... Fascinado. Eu só não virei aquele cara que aparece no Discovery lá no no History Channel, com o cabelão pra cima. (risos) Eu quase virei aquele cara.
1: Eu também li na época, só que depois Carl Sagan chegou cedo na minha vida e derrubou tudo aquilo. Mas é importante como informação também. Sim, sim. E eu lembro
0: bem, a professora Célia me marcou por isso, né? Porque ela me mostrou um jeito de aprender e de procurar informações que até então eu não conhecia.
1: Sim, esses professores que a gente tem que lembrar que nos estimulam a procurar mais né? e que sacam qual é o lado de cada aluno para saber estimular. Né?
0: Sim, e é triste porque assim ela nunca soube disso. Eu nunca pude falar isso para ela e não sei nem se ela está viva hoje em dia. né Mas me marcou mesmo. Eu acho que ser professor tem esse lado. né Você nunca sabe o impacto que você causa na vida dos
1: alunos. É, um bom professor sabe encontrar isso. né uhum. Mas o problema é que a gente hoje... Tá quase perseguindo elas, né? Ficar complicado. <risos> Vamos lá, então. Outro segmento, festa no AP. <risos> é
0: uma coisa que nós vemos lá no filme, né? Que hoje em dia é bem raro, que é comemorar festa de,
1: de aniversário de criança em casa. Como é que eram os seus aniversários na infância? Olha, eu, eram parecidos com o que aparecia no filme, viu? A gente fazia uma bagunça na casa da pessoa, não, não tinha playground. <risos> <risos> eu lembro uma vez, assim, até é, depois entendi porquê, né? Mas eu lembro de uma, sei lá, umas 10 crianças fazendo fila e a, a mãe da, da, da criança... Dando uma, um pedacinho de uma barrinha de chocolate para cada um. Só que depois eu percebi que ela fazia uma fila só para a gente acalmar um pouco e comer, né? <risos> porque no resto a
0: gente meio que destruía tudo, né? Era engraçado, porque eu lembro, a minha mãe fazia as festas e ela, ela fazia o bolo, os salgadinhos, os sanduíches, os docinhos, a decoração. Ela fazia sozinha e eu, hoje eu paro e penso, como eu conseguia? Sei lá, sabe, comida para sei lá, 30 crianças,
1: como ela conseguia fazer isso sozinha, sabe, eu fico espantado com isso hoje. É, também, às vezes, a, a, as mães, tinha mais mães mais que, um, que ficavam em casa, conseguiam fazer algumas coisas, mas era, e, e também, o, no, a nossa, né, o nosso nível era é mais simples, né. Eu lembro de ter ido tipo no que seria um McDonald's, a gente ia tipo uma vez por ano, e olha lá. Teto. Bom, outro segmento:
0: Vida de cão. Lá na casa do, dos pais do Roberto, né? Nós vemos um pastor alemão. Ele tá brincando ali, e o pastor alemão foi o, o cachorro da moda nos anos 80, aqui no Brasil. Lá na Argentina também era? Também,
1: é, inclusive, eu tive um pastor alemão, acabou sendo atropelado, mas enfim. Mas ele era bem parceirão de correr junto. Ele era ele, ele é o danado, porque ele, ele nos encontrava no esconde-esconde. A gente fazia esconde-esconde na rua, e o cachorro danado ia encontrando todo mundo, porque ele ficava olhando e abanando o rabo. Ele era o dedo duro do esconde-esconde. Mas era (risos) bastante popular. Era interessante
0: isso, né? Tem tem cachorros que que viram moda durante um tempo, né? Por exemplo, nos anos 60 era o o Piquinês. Minha tia tinha um. Nos anos 70 era o Doberman.
1: Lembra? Lembro. É, e também alguns do que são agora aqueles golden, Golden Retriever, né?
0: É, os, os anos 2010, aliás, eu tenho um Golden Retriever também, ele, é, ele já tá com três aninhos, mas também se encaixa, né? Nos anos 2010, o Golden Retriever, nos anos 2000 foi o Labrador, nos anos 90 foi o Poodle.
1: É verdade. Era,
0: assim, era mais ou menos assim na Argentina também, você é, sabe?
1: Eu, eu tive poucos cachorros, só quando eu morei em casa térrea, né? Uhum. Então eu lembro do, do, desse pastor alemão, e depois o resto, o meu pai mora em sítio, então ele tem vira-lata, doado, uhum, né? Uhum. Então, são todos é, mistura de alguma coisa. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Outro
0: segmento, a Eu. É, no filme, a Alicia não percebeu o que estava acontecendo ao redor dela, né? o que, o que os militares estão fazendo, o que as pessoas estavam sofrendo. E, e você, alguma vez na vida você já se viu numa, nessa situação de, de não estar tá consciente do que está acontecendo ao seu redor?
1: É, eu... Além daquilo que, que contei sobre, sobre a guerra, de que eu não podia acreditar como entrou, e eu acabei também entrando nessa meio que psicose coletiva, né? De acreditar que podíamos ganhar uma guerra da Inglaterra, ha, ha, ha. <risos> em, em geral, talvez até por, por passar a desconfiar de tudo que o governo diz, me, meio que cedo, né? É difícil, pelo menos em termos do governo, geralmente vejo os dois lados e eu sou criticado, geralmente. Então, na, na época do PT, eu era ferrenho crítico de um monte de coisas, né? Hum. E, e agora tô até começando a ficar com saudades, né? <risos> Não da parte da corrupção, mas na parte de vários programas, falou nossa, vamos... o pouco pouquinho que que teve de bom vão destruir né então meu Deus então geralmente como eu fico assim talvez é meu lado espanhol se se há governo sou contra né <risos> Então, geralmente eu fico meio desconfiado, então é difícil ficar enganado assim, falar puxa, eu entrei direitinho nessa, né?
0: É, mas eu acho que essa é a postura ideal, né? Porque confiar em político é muito arriscado, e eu posso falar isso porque eu vi vários que eu segui a carreira e, sabe, me decepcionei muito, então sempre com o
1: pezinho atrás, por favor. Até com o Macri, né, falam, ah, você vai votar no Macri? Eu falo assim mas ele não é tudo isso não eu falava, eu tenho certeza de que não <risos> mas agora inclusive, sei lá é, né, menos pior do que a Cristina enfim, vamos em frente mas tá, tá
0: melhorando mesmo? porque a última vez que eu estive lá em Buenos Aires eu me assustei com o preço das coisas porque tava absurdo assim
1: não, não está melhorando e tá longe de, de ter um, um final feliz
0: que tristeza vamos lá, outro segmento você culpa seus pais por tudo o que que você puxou do seu pai e o que que você puxou da sua mãe eu faço essa pergunta, né, porque depois eu quero perguntar se você acha que seria diferente se eles não fossem os seus pais biológicos
1: olha, eu sou fisicamente se minha mãe fosse outra mãe eu até entenderia, mas fisicamente eu sou muito parecido com meu pai então não tem nem como dizer (risos) A minha ia mais ficar com raiva com isso né? mas enfim é, mas eu sou eu sou analista de sistemas que nem meu pai e eu adoro letras que nem minha mãe então o que mais herdei dessa hum. forma é é isso né as minhas uhum. meus interesses são muito parecidos com o que com os deles né
0: você acha que se, se fossem se eles não fossem seus pais biológicos seria diferente ou de alguma forma
1: olha um, um grande um grande amigo meu, e aliás eu mencionei lá no, no episódio de Vita, que me ajudou na parte de tango e tal, ele é adotado, né? Hum. E, e é bem claro que ele é adotado, que ele é bem diferente fisicamente do, dos pais, né? Dele. Uhum. E eu soube bem cedo de que ele era adotado, e ele nunca teve problema também, viu? Porque os pais eram muito gente boa, é, provavelmente foi o melhor que eles podem ter feito, ele é Teve uma infância ótima, brincou de tudo. Eu nem sei, até onde eu sei, ele nem foi atrás. Isso é muito pessoal também, eu nem nem chego a perguntar. Mas ele, nossa, ele amava a mãe, depois faleceu e tal. Pra ele era mãe, ponto, né? E o pai tá vivo e mora com ele. né?
0: Mas você acha que ele puxou alguma coisa? Você acha que a carga genética... Eu tenho essa curiosidade de saber se a carga genética, até onde ela influencia, ou se são realmente comportamentos aprendidos, né? De convivência.
1: Olha, ele, ele do jeito que ele era apegado aos dois, talvez teríamos que conhecer os pais biológicos para comparar, ver. Mas ele é tão parecido com o pai dele, viu? Não, do jeitão. Então <risos> e até é, eu tenho uma filha que é enteada, né? É. Ela tem 0% dos meus genes, mas tem a mesma personalidade teimoso e Igual, nós dois somos <risos> igual igual, inacreditável, né? A minha esposa olha e fala, nossa, como é que vocês não têm os mesmos jeitos, são igualzinhos, né? Então, a convivência faz isso, né? Pois é.
0: E o último segmento, Hermanas na Tela.
1: É, você tem
0: acompanhado o cinema argentino?
1: Olha, assim, não assiduamente, inclusive porque quando você muda de país, de cultura, você quer uma imersão diferente, né, então passei uhum. muitos anos sem ver nada, vendo tudo aqui, né, por uma série de assuntos culturais, você quer se tomar uma imersão no Brasil, né, uhum. mas eu eu, eu acompanho, assim, tem, tem a, a, inclusive filmes novos que tenho visto, etc, né. Uhum. E assim, que filmes você
0: Recomendaria para alguém que nunca Assistiu um filme argentino na vida? Porque tem muita gente que
1: tem preconceito Olha, se tem preconceito Tá muito errado Porque somos Assira embaixo. Es, es, é, somos muito parecidos No, no jeito, na cultura é, Em se ferrar com governos É a mesma coisa <risos> E o que eu sempre digo também É que parece que a gente briga para ver Quem tem um governo pior Mas né? <risos> É, é difícil, é uma briga difícil, viu? É difícil. E Olha, pra quem não, nunca viu nenhum filme argentino, eu recomendaria dois, O Filho da Noiva e O Segredo dos Seus Olhos Ah, os dois com o Ricardo Darim Os hum. dois com o Ricardo Darim, com várias atuações fabulosas O Segredo dos Seus Olhos também ganhou, né, um filme estrangeiro e tal.
0: E tem a solidariedade de né? Que, pelo amor de Deus, ou
1: mulher. Que que atuação (risos) e que mulher, né? (risos) Além
0: de tudo, é cantora ainda, meu. Pelo amor de
1: Deus. Sim. pacote completo. Ela ela é mesmo. (risos) E tem a filmagem em cima do estádio, é fabulosa também.
0: Ah, aquela cena incrível, cara. Quando eu vi no cinema, na hora que, que a cena estava terminando, eu olhei para o lado, lado
1: e falei: Você viu isso, cara? Que, que sensacional! Isso é isso, maravilhoso. Aqui. Sim, sim, maravilhoso. E tem um outro filme novo que também está, Ricardo Darim, que eu recomendaria, que se chama Kamchatka. Esse eu não havia ainda. Que é um nome, não, é o um nome de uma regiãozinha que tinha no jogo que era o ar lá, que se chama Tag. É um paizinho que fica meio na, na ponta da Rússia, que é difícil de chegar. E tem toda uma, uma comparação, também tem a ver com, com a ditadura e com o pessoal fugindo, etc. Tem toda uma comparação com isso, é bem legal, o filme é bem novo, é de 2013, eu acho. Do outro lado, bastante mais forte, está Garagem Olimpo. Ele conta uma história de um um local de detenção que existiu, de verdade, e conta a partir de alguns sequestrados, né? Então a gente sente muito mais a tensão entre né, torturado ou torturador, é bastante mais forte a história, é é bastante realista. Então tem essas duas recomendações, digamos, para entender como foi essa parte mais dura, né, da perseguição política na ditadura
0: e, bom, eu, eu, eu sou meu um suspeito, eu gosto de vários filmes do Darin, mas eu, o primeiro que ele fez com a, inclusive com a Soledad da Jamil, né, que é o, o aqui saiu como O Mesmo Amor A Mesma Chuva, uma coisa assim que é, é muito bonitinho, então se você gosta de com- comédias românticas procure uma, a carreira do Darin, é bem legal porque ele tem vários filmes diferentes, né então você pode assistir esse, tem um outro bonitinho que é um conto chinês né, que é bem bonitinho. Sim, muito engraçado. É, muito bom. Nove Rainhas, que é um filme super inteligente, super legal. E
1: te, é para, para aqueles que já falam, poxa, já vi tudo isso, Julián, me fala um nome de algum filme mais estranho, assim, que, olha, um filme que eu, eu posso dizer assim, eu recomendaria, assim, não viu, para o Matias Pinto, do Xadrez Verbal, para dizer assim, supra-sumo de alguém que conhece mesmo, assim, a América Latina, eu recomendaria dois filmes que, se não viu, veja. Um se chama La Hora de los Sornos. Hum. É um filme dos anos 60, meio panfletário, mas em termos assim da investigação é, e das cenas, é bem, bem forte. É uma crítica ao capitalismo, do lado peronista, etc. Mas, assim, como uhum. filme, como realização até do tipo panfletário de ser, é excelente além de ter entrevistas muito boas é de Pino Solanas e o outro também de Pino Solanas que é mais um pouco mais popular, digamos e é excelente também que se chama Tangos, El Exilio de Gardel
0: Ah, sim, isso eu vi
1: e ele conta uma história entre os exilados e ao mesmo tempo muitos heróis, digamos, argentinos foram exilados, entre eles Gardel, que ficou na França é Samartin, que é o libertador e também morre fora do país, morre na França também, então conta toda uma história entre franceses e argentinos e uma série de, de, de problemas entre idas e vindas é, no, também nessa mesma época de, de encontro com a democracia e tal e é um filme uhum, fabuloso uhum. Alex, esse filme é de, dos anos 80 também, não é? sim, sim, eu acho que é de 86, eu teria que ver, mas é um Nessa época também.
0: E é isso aí. Então, recomendações dadas. Você tem mais algum recado para o pessoal aí?
1: Olha, o primeiro que eu tenho que falar é agradecer pela oportunidade. É uma honra estar aqui em 80 watts. Eu sou admirador, fanático do teu trabalho. Obrigado. Também, obviamente, saudosista. É, os anos 80, eu, eu sou mais anos 70, mas pode ser anos 80 também. <risos> e eu tô adorando a série de cinema também. é Eu peço desculpas a, 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 a teus ouvintes por trazer também um assunto tenso, que tentamos Imagina. lapidar de uma forma mais leve possível, mas é algo que não tem como contar de uma forma mais uhum. leve, né? Puxa vida, né? <risos> A mãe, por exemplo, vendo, né, é, piloto sumiu, e outros assuntos assim, mais, mais legais, mas para mim <risos> sobrou esses assuntos tensos, eu prometo né fazer que eu o Eu convido você para
0: um outro bem mais levinho, para gente dar risada e tirar sal e falar bastante bobagem. Mas, é, um é... quentotino,
1: <risos> algo assim, né? <risos> <risos> Também é mais leve, mas não, eu, eu te agradeço e realmente é uma história para ser contada, de fato. É algo muito relevante hoje para a gente lembrar, uhum. obviamente que, que é um filme ideal para contar toda uma história é, de como... A gente precisa levar a história a sério e esse é o assunto do filme, né? A história oficial não é história, é a história que conta ao governo para se sentir bem sobre essa história, mas
0: uhum. isso
1: não é história, né?
0: E, bom, eu é que agradeço, Juliana, por você ter topado participar e vir aqui contar a sua história oficial, né? Uma história, como eu disse lá no começo, você é testemunho ocular da história, passou sentindo a pele ali, o período, e viu toda essa transformação desde então, né? Então, acho que essa sua vivência enriqueceu muito a conversa, então, muito obrigado mesmo, e pode... Pode passar que eu vou chamar você. Eu... eu tô até com uns filmes na, na cabeça, já pensando. Ah, será que o Leon curte uns tiros lá no Duro de Matar? Sei, essas coisas.
2: <risos> <risos> é, essas eu teria
1: que ver de novo pra lembrar, né? Mas tem, tem vários filmes. dos anos 80, justamente até no Brasil também, essa explosão de poder falar de tudo, né? Trouxe muitos filmes riquíssimos, né? Uhum. É,
0: eu ainda não fiz nenhum filme nacional, porque não tem nenhum dos Disponível em lugar nenhum, né? Tipo, no, na Netflix, no YouTube, não tem filme nacional dos anos 80. Mas tem muitos Nossa, filmes. Nossa, sério? Eu não lembro, teve nem o Bat Balança, que é um filme, talvez uma né, famosinha da, da, dos filmes para jovens. Mas não tenho visto, não, na Netflix eu não vejo nenhum, praticamente. Que coisa. Porque é triste, né? É preciso escrever uma cartinha lá pra Netflix. Mas fica aí, então, dado a vida, será convidado pro futuro, sim. Obrigado. <risos> Mas, será enquanto, uma Obrigado honra. pela participação, valeu mesmo, cara.
1: Imagina, de nada. E os ouvintes, bom, se quiserem ouvir é, a gente, eu fico no podcast Por Outro Lado, nos seus agregadores, tá? No Spotify também, está Nas principais... os agregadores todos, iTunes, etc. E, bom, também no Twitter podem me procurar como gauchodetoaja ou jcatino ou procurar pelo perfil do podcast, que é Por Outro Lado pod. E se eu não estou nessa rede, é porque eu não quero estar lá. Então, eu estou no Twitter e no Instagram, ponto final. (risos)
0: <risos> é isso aí. Eu também tô quase seguindo você, viu? Aquele é um toque também. Se você tem é, interesse não em ouvir, mas em ler, o Julian fez uma transcrição do episódio da Evita, né? Que eu achei bem legal, cara.
1: É, eu. eu... Eu peguei essa ideia de um outro podcast em espanhol que se chama Radio Ambulante, ah, eu também adoro, para, eu para eu aqueles não, que são que, que gostam de aprender a língua ou estão querendo ver, eles fazem transcrições e eu fiz a transcrição primeiro porque é, meu sotaque não, não ajuda muito, né? Mas segundo ah, porque vale. eu faço uma pauta <risos> completa, né? Então quero depois manter aquilo. Em em texto Mas existem podcasts em espanhol Onde eles fazem as transcrições E você poder ouvir E ir lendo também e falar Ah, peraí, esse pedaço eu não entendi direito Vai lá e e veja a transcrição Acho que é uma ferramenta super útil
0: Muito legal mesmo E esse episódio, inclusive, conta com participações Das meninas lá do Papo Delas, né? Sim E também da Cíntia do Pudimcast
1: Exato, a Cíntia e a, a, a Pathy, Ingrid, a cafeína. Beijo, meninas. Muito obrigado. Não, é, é, tem ótimos contatos na podosfera, né? Sim. <risos>
0: E essa foi a nossa conversa sobre o filme A História Oficial. Gostou do filme? Gostou do podcast? Então compartilhe os links e arquivos com os amigos e familiares, coloque lá naquele grupo do WhatsApp da família, visite o website oficial do 80Watts em 80Watts.com.br e se você estiver ouvindo pelo iTunes, avalie o 80Watts com algumas estrelinhas, isso ajuda a divulgar esse podcast e aumentar o clube dos apreciadores da cultura e música dos anos 80. Eu volto no mês que vem, dessa vez com uma comédia, e como sempre, acompanhado de convidados especiais. Eu sou o Xi. Obrigado por ouvir o Cineclube 80. Tenha uma boa semana e até mais. Cineclube 80.